0: Estamos no ar com mais um A Deriva e o último do ano, né? Eu sou o Arthur Petri na operação do programa tal tá Caio Deláqua em volta de Papais Noéis. Ah, o pessoal não consegue ver, né? Não, é.
1: Deu problema no tripé aqui, não tem câmera pra mim. Mas Boa. a galera consegue ver no seu Insta, né? A decoração. E é, na cobertura tá. da, da Copa também. Tá bonitinho pra cacete. Manda os avisos aí
0: pra turma que
1: quiser mandar pergunta, etc e tal. Bom, turma que tá assistindo aqui ao vivo a Deriva, vocês podem interagir e mandar perguntas, mandar suas questões aqui pro convidado através do Telegram da Saco TV se assina a Sakushay TV, que é uma plataforma com podcasts exclusivos já deve ter visto no seu Youtube aí cortes do Tarja Preta do Desinformação, esses programas são programas exclusivos lá e quem assina tem acesso ao programa completo na plataforma e além disso, você pode interagir nos programas E a interação aqui no... no você pode interagir aqui no Aderiva também Assinando, manda seu áudio lá no grupo do Telegram Que a gente toca aqui no final do programa A sua pergunta pro convidado E é isso aí
0: Boa, pessoal que tá no YouTube aí Não precisa mandar superchat, tá? Se você quiser mandar a sua pergunta É só mandar aí que o Caio vai ficar de olho As perguntas boas serão, serão guardadas é, com muito carinho. Eu falei isso. Né? E aí, a gente fazer a pergunta no final do programa. Tá você, bem? Você tem Twitter, velho? Não, saí. Nossa, isso aí. Tem é um, o Twitter da é. Deriva aqui. É. é, mas a gente não usa, né? Eu uso pra divulgar. E do... pra ver
1: outras coisas. <risos> Aquele perfil. Que é a Deriva Podcast? PDC.
0: Bom, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei. E eu é, não sei se eu, se eu te anuncio como político ainda, ex-político, influência. Depende YouTuber.
2: do teu critério do que é ser um político. Eu acredito que muitas pessoas são mais políticas fora do mandato do que gente que tem mandato. Hum. Eu diria para você o seguinte, tem político lá do centrão que o cara, basicamente, a função dele é votar de acordo com o líder dele. Enquanto isso, tem pessoas que não têm mandato Então aí, por exemplo, numa rádio ou no próprio YouTube, tendo muito mais influência do que aquele cara. Né? Hum. Então, eu me considero um político. Né? Mesmo antes de eu disputar a eleição em 2018, eu já me considerava é, justamente porque eu, eu, eu falo disso, eu, eu, eu tento influenciar as pessoas politicamente. Então, eu acho que esse é um, é um papel da política mais importante, inclusive, do que o papel institucional de você ir lá e dar um voto. E vale a pena essa vida de, de política, individualmente falando, pessoalmente não. falando? Não. Depende. Depende. Quer roubar? Quer fazer um esqueminha? Ou, você não quer nem roubar, mas quer ficar só de lá de, de, de boa, assim? Ah, não quero brigar com ninguém, vou levar umas emendinhas aqui pra minha região. Aí compensa para caramba, irmão. E, e te dou a dica o melhor lugar para você estar é na Assembleia Estadual do teu Estado, porque é, como a nossa Assembleia Estadual, as nossas Assembleias Estaduais, elas têm matéria residual, né? então a Constituição, ela delega para o município umas coisas, delega para a União outras coisas, e o que sobrar é do Estado, se você quer ser um vagabundo, a, o emprego certo para você é ser deputado estadual de algum lugar. Hum. Agora, se você quer trabalhar e quer fazer diferença, bicho, ó, vou te falar, cara, é difícil, mano. É
0: Mas e, e pessoalmente, como é, como, como é que fica a cabeça do, do, do ser humano que tá ali? Porque eu imagino que deve ser uma, uma vibe muito ruim trabalhar é, com política. É, Todo mundo querendo acabar contigo. Opos... É. E não é só sobre política, é poder, é dinheiro,
2: é influência, é fama, é um monte de coisa envolvida. A cabeça é, fica boa ou fica doente com essa vida toda? Cara, eu vou te falar assim, eu pessoalmente, eu lido muito bem com isso, tá? Eu sempre gostei. Uhum. Do fato de poder expressar minha opinião e várias pessoas ouvirem, mesmo aquelas pessoas que não concordam. Então eu não ligo de ser xingado por aquilo que eu acredito. <risos> Mas não é uma vida pra todo mundo, cara. É uma, é uma coisa assim que. Os meus pais, por exemplo, os meus pais não me entendem. Eles olham pra ficar ah, não sei como você vive, cara. Não sei como você, como você escolheu essa vida pra você, não sei porque você não para. Né? O meu pai mesmo, ele fala, cara, eu, não, eu, não, eu, eu, eu vejo o meu pai muito mais nervoso do que eu uhum. nas coisas que acontecem. Né, e, e. Mas não adianta, cara. É aquele negócio que tá na veia, sabe, bicho? Cê, cê... É, pra mim, é uma terapia eu poder fazer um vídeo e ver que várias pessoas vão ver. E, como eu te falei, mesmo aquelas que discordam, mesmo que me xinguem, pelo menos eu estou sendo visto por aquilo que eu acredito. E, e isso chega a ser uma terapia. Mas, assim, se você puser na, na ponta do lápis, né, o quanto você ganha de dinheiro, o quanto você perde, o quanto você perde de saúde, dias que você tem que ficar, né é difícil, cara, é uma coisa que eu não, eu não, eu não quero indicar isso pra ninguém uhum. pra depois ninguém falar que eu sou o culpado Meu, mas o que te move
0: a, a se manter nessa, nessa trincheira, recebendo e dando tiro, é a esperança de que um
2: dia as coisas serão melhores? Cara, eu vou te falar uma coisa, essa, essa pergunta, ela abre um, um, uma estrada, vamos dizer assim, pra você dar uma puta de uma resposta bonitinha. Você chegar aqui e falar, meu, eu, eu faço isso porque eu amo as pessoas, porque eu amo ser humano, porque eu não sei o que lá. E eu vou ser bem sincero, cara, é, pra mim é uma coisa quase que egoísta, porque é um negócio assim, eu quero viver num país melhor, eu quero viver num país melhor. E chegou num ponto E te falo até o dia exato Quando a Dilma ganhou em 2014 Que eu falei, eu não consigo mais viver aqui Se for da mesma forma Ou eu faço alguma coisa, eu vou embora Então eu te digo o seguinte cara Hoje eu faço o que eu faço Porque eu quero viver num país melhor Pra mim, é uma coisa como eu te falei Até uma motivação egoísta e para ver num país melhor, eu preciso que as pessoas falem de política, entendam de política e, e não deixem tantos caras enganarem a gente. É, e eu digo isso até das pessoas que discordam de mim. Você pode ser um cara que discorda de mim, você pode falar, cara, eu, eu não, não concordo, sei lá, com essa sua visão liberal, que beleza. Mas pelo menos saiba em quem você tá votando, saiba em quem tá te representando. Porque o que a gente vê hoje, não é... Por incrível que pareça, cara, não é uma briga de direita e esquerda, não é uma briga de teses políticas, não é isso. O que a gente tem é... Um corporativismo absurdo Versus uma ignorância As pessoas hum. sequer sabem O porquê votam em quem votam né? Então é triste cara É muito triste isso e, e, então Eu faço isso por causa disso Porque eu não aguento mais ver um país Com tanta gente ignorante que não sabe Em quem está votando E tanta gente mal intencionada é, usando dessas pessoas para ficar se beneficiando e ferrando o país. Então é isso, cara. A verdade é essa. Mas como é que a gente sabe que a pessoa não sabe por que, que ela tá votando? É, basta você sair na rua e perguntar em quem a pessoa votou. O cara sequer sabe. Eu, 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 nós acabamos de votar, acabamos de votar. Em deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. São cinco votos. Se você descer agora... No ponto de ônibus que tem aqui na frente E perguntar para 10 pessoas Eu te garanto que 9 não vão saber Em quem votar, não vão lembrar dos 5 votos Nem com essa politização recente Do, do brasileiro que não Parece eu... que as
0: pessoas estão até
2: gostando mais de, de política ultimamente Eu acho que é uma tendência, isso tá acontecendo tá Como toda tendência, ela gera um efeito colateral Que é a polarização eu vejo a polarização como algo negativo de algo positivo. Uhum. É o efeito colateral de algo bom. As pessoas estão começando a falar mais sobre política, mas ainda está muito longe do ideal. Né? País nenhum do mundo, cara, você vai chegar e vai descer na rua e perguntar para as pessoas e as pessoas são hiperpolitizadas. Isso não existe, tá? Você achar que você vai, sei lá, ah, estou na Suíça, é um país desse tamanho, todo mundo é rico. Você chegar e perguntar ali das teses políticas do. do... As pessoas não vão saber nesse nível. Só que o nível de desinformação do Brasil é muito grande, cara. É, é, é colossal. Então, nós temos pessoas, vou dar um exemplo pra você, cara. Temos pessoas, a, até instruídas, tá? Não tô falando que, ah, por problema é que o Brasil tem muito pobre, o Brasil tem muito nordestino. Não é isso, cara, para com isso. Eu conheço amigos meus, médicos, por exemplo, o cara, é ultra instruído Você pegar na pirâmide de instrução do Brasil, esse cara tá lá no topo esse cara fez graduação, ele se pós-graduou, ele atua numa profissão é, muito bem vista pela sociedade. Tem cara acreditando que o Bolsonaro vai dar um jeito do Lula não assumir. Aí você fala, brother, é, não, é, não é questão de, 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 de instrução mais, é questão até do cara é, se deixar levar por, um, por, uma, por, uma, por, uma, por uma vontade política que não condiz com a realidade. Como é que você é, combate isso? Só com informação, não tem jeito. Hum. É só com
0: informação. Mas funciona passar essa informação? Porque eu funciona, acho que, que, o, que o cara que acha o que ele acha, ele vai achar pra
2: sempre, acabou. Funciona, cara. Funciona. É. Eu acho que a gente tá. É como se eu dissesse pra você o seguinte: é, nós estamos fazendo a fundação de uma casa. Eu vou falar um negócio pra você que eu já tô imaginando o telhado. Você, Nossa, vai ser um telhado. Você fala, cara, mas pô, eu tô vendo aqui. Mas funciona. E vou te falar. É, eu conheço muita gente, mas muita gente que chega pra mim e fala, cara, por sua causa eu era sei lá um esquerdista eu acreditava nessas pautas não sei o que lá e vi teus vídeos e fiquei com raiva de você e por eu não querer passar vergonha nos seus vídeos né assistindo teus vídeos e, e não ser uma pessoa eu decidi pesquisar e acabei mudando de ideia né o negócio do bolsonaro é a mesma coisa cara você pegar sei lá a porcentagem de brasileiros que acreditavam no bolsonaro isso é até numérico né em 2018 é, é bem grande bem alta e hoje se você Pegar, você vai ver que é bem menor. Isso por quê? Porque pessoas como nós estão aqui passando as informações, ainda que elas sejam doloridas. Então, eu acredito que funciona. É trabalho de formiguinha, mano. É tipo, cara, sou uma formiguinha carregando ali um negocinho de terra para fazer um formigueiro gigante, mas estamos no comecinho. Na época lá que o Bolsonaro surgiu, tu, tu, tu caiu na dele, entre aspas? Quando ele surgiu, e isso é uma coisa engraçada, né? O Bolsonaro, na verdade, ele surgiu como uma força política, não como um político. O Bolsonaro fugiu como, surgiu como político há 30 anos atrás, né? Uhum. Corporativista, tal. Se elegeu para defender a corporação lá do, 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 dos militares, não sei o quê, e ficou lá apoiando, inclusive, pautas do Lula, tá? Para se manter. Ele surgiu como força política depois de 2015. Né? Então já tinha tido o sentimento anti... Já tinha tido o si... sentimento antissistema de 2013, que era o gigante acordou. O um hum. negócio meio sem pauta. Eu tô puto. Com quê? Não sei se sei que eu tô puto. Depois você tem ali as forças pelo impeachment, em 2014. O Bolsonaro não foi protagonista em nada ali. Inclusive, ele atrapalhou bastante o impeachment. Depois atrapalhou você o
0: impeachment. Hã? Atrapalhou, atrapalhou o impeachment? Atrapalhou,
2: atrapalhou a articulação, cara. Mas aí são histórias de bastidores que o Certo deve até trazer o, o, o Kim, o pessoal aqui que participou bem disso. Ah, beleza. Não que ele era contra, tá? Mas ele embarcou só no fim quando ele viu que era inevitável. Uhum. 2015, uh, já tava ali: não, vai rolar impeachment, vai rolar impeachment, vai rolar impeachment. Ele também não tava, não tava muito aparecendo. Rolou impeachment em 2016, ele também não era uma figura. Depois do impeachment no governo Temer, aí você começou a ter o Bolsonaro como uma possível opção para 2018. Nessa época, eu fui extremamente crítico ao Bolsonaro. E eu fui muito crítico a ele até julho de 2018. Né? Inclusive eu fiz um debate na época com o Nando Moura O Nando Moura apoiando o Bolsonaro Eu apoiando o Flávio Rocha A gente estava tentando construir qualquer opção Que não fosse o Bolsonaro Uma opção à direita que não fosse o Bolsonaro Tentamos o Dória, vimos que não dava Tentamos a Moeda, vimos que não dava Tentamos... tinha mais um Um terceiro que eu não lembro agora Até que nós caímos no Flávio Rocha e tentamos fazer o Flávio Rocha Fiz um debate com o Nando em julho de 2018 é... Bom, não teve jeito é Bolsonaro e, e Haddad, na época, que foi o segundo turno. Aí eu apoiei. Aí uhum. eu falei, ó, já que é contra o PT, eu estou apoiando.
3: Uhum.
2: Só no segundo turno. No primeiro turno eu não apoiei. Inclusive, muita gente fala, você se elegeu nas costas do Bolsonaro. Meu irmão, <risos> meu irmão, em julho de 2018, eu fiz um debate batendo no Bolsonaro.
3: Uhum.
2: Né? Depois que eu me elegi, que eu podia ficar seis meses em casa, né? sei lá, assistindo o Netflix, eu apoiei o Bolsonaro uh, no segundo turno e. Que foi a minha famosa foto com ele... Lá na casa dele e tal... Ele chamou a gente para ir para casa dele... Fui eu... Na época o um pessoal do Partido Novo... Foi o Kim também... A gente foi na casa dele... apoiar ele no segundo turno... E quando ele começou a fazer cagada forte... Em maio de 2019... Nós batemos de frente... Qual foi a primeira cagada que... A primeira cagada na verdade a gente tolerou... Que foi a... Articulação da reforma da Previdência... Né... O que que aconteceu... Quando o Temer... Trouxe a reforma da Previdência em 2016... Isso é uma história que... Poucas pessoas vão saber... E é muito triste... O Temer trouxe uma reforma que não era ideal, mas era uma reforma. Alguém está tocando nesse assunto que é uma reforma da previdência que a gente precisava. O que que o MBL fez? O MBL propôs uma emenda à reforma do Temer que tornava ali possível o título de capitalização, ou a previdência por capitalização, certo? Uma série de questões. Chamamos um professor da GV para apoiar a gente, tal, um especialista. Cara, fizemos vídeo explicando. Nessa época, o Bolsonaro, inclusive o Eduardo, falava um monte de mentira. A previdência não tem déficit. Tem que ter greve dos caminhoneiros. Não sei o que lá. É a gente, cara, esse cara tá mentindo, não sei o que lá. Beleza. No meu debate, inclusive, com o Nano, em 2018, a primeira pergunta foi sobre previdência. A primeira pergunta foi sobre previdência. Beleza. Bolsonaro entrou. Ah, você entendeu agora que tem que. É, realmente tem que reformar a previdência. Então, beleza. Então, estamos todos. Vamos passar uma borracha, passar uma régua e vamos apoiar a previdência. Aí, na articulação da reforma da previdência que o Rodrigo Maia na época tinha feito um excelente trabalho com o presidente da Câmara tinha articulado deixar tudo pronto, o Bolsonaro começou a atrapalhar hum. a própria reforma cara, ele começou a falar coisas do tipo, por mim nem reformava a Previdência <risos> caramba bicho não, não, tem muita gordura ainda para queimar, é, é como se eu fosse te vender um carro, eu chego assim ó, meu carro custa, tá, eu quero 50 mil mas ó a roda não tá muito boa, o motor tá mais ou menos... Tem muita gordura ainda pra queimar. Hum. Você fala, bicho, que vendedor é esse? Uhum. Né? Mas a gente tolerou. E por que, que tu acha que ele fez isso? Porque é burro. <risos> Porque é burro. Porque ele não sabe o que ele tá fazendo. O Bolsonaro não tem a menor ideia do, 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 do que é o reformar a Previdência. Ele não tem a menor ideia. Ele é realmente um tiozão do churrasco que caiu lá na presidência. E aí, uh, beleza, a gente tolerou isso e tá, passou a reforma. E aí, cara, quando teve uma, uma, uma articulação de uma manifestação de fato golpista, que começou, eu lembro até hoje, com uma página chamada Lobos Patriotas Brasil, uma manifestação para pedir o fechamento do Congresso do STF, e o Bolsonaro embarcou nisso. O Bolsonaro colocou toda a galera dele para apoiar. Isso foi no, no, em maio de 2019. E a gente falou, cara, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E ali, cara, a gente teve a primeira amostra de como o bolsonarismo age. Hum. Contar um bastidor para você aqui. O Paulo Guedes ligou pro Renan Santos. Renan, me ajuda a passar, a, a, me ajuda a desarticular essa manifestação. Só que vai atrapalhar pra caramba, meu. Nós estamos aqui num puta diálogo com o Congresso. O cara faz um, uma manifestação pra fechar Congresso, bicho. Vai atrapalhar. Beleza, então vamos desarticular. Isso era uma sexta-feira. Eu liguei pro Coppola. Nós ligamos pro um monte de cara que se diz de direita. Meu, temos que desarticular a. Man... Não, vocês tem razão. Tem que desarticular, beleza, vamos desarticular, beleza. Isso foi uma sexta-feira. Aí o MBL fez uma live falando mal da manifestação. Olha, não pode... Teve rage. Esses caras, opa, teve hater. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o contrário. Vamos apoiar a manifestação. E aí eles apoiaram. E eu lembro até hoje. Eu falei com o, Caio, na, com o Caio Coppola no sábado de manhã. Ele falou pra mim, conta comigo aí pra desarticular isso daí. Na segunda de manhã ele tava no morning show. Quem é contra a manifestação é contra o Brasil. Não sei o que. eu falei. E Mas aí... era baseado no quê essa... essa... Essa manifestação aí... Essa manifestação, cara, como eu te falei, era uma manifestação a favor do governo, o que é um absurdo. O governo, no começo, fazer uma manifestação a favor do governo é pedir para ser um governo de, de pressão. E não é assim que as coisas funcionam. E era uma manifestação que surgiu justamente pedindo o fechamento do Congresso da STF, o que é uma manifestação golpista e errada. E a gente falando, não façam isso. Aí pegou mal? Não, não. Essa manifestação é aqui por outras coisas. E aí engraçado que o Bolsonaro mesmo jogou tudo isso para debaixo do tapete pauta número um Coaf com Moro quem é que destruiu essa pauta o próprio Bolsonaro manifestação da lava toga quem é que depois anos depois destruiu essa essa, essa pauta lava toga o próprio Flávio Bolsonaro e tinha mais uma que eu não lembra Coaf com Moro uh... tinha mais uma que eu não tô lembrando agora que, que é se não me, se não me engano se não me engano era fim do foro privilegiado, que também o próprio Flávio depois votou a favor de, de aumentar o foro privilegiado. Então, assim, a gente viu isso antes de todo mundo, e a gente avisou e a gente apanhou. Uh, depois, as pessoas foram vendo que isso era verdade, cara. Então, uhum. hoje, é, respondendo a tua pergunta inicial, isso adianta? Adianta, cara. Adianta, né? Você pega, por exemplo, o, o, o MBL em maio de 2019, cara, a gente tava ferrado. A gente perdeu, tipo assim, o MBL perdeu 400 mil inscritos. Eu perdi 100 mil inscritos em um dia. Né? A gente tava realmente, cara, apanhando de todo mundo. E por hoje não. Esse, esse, por ter criticado o Bolsonaro. Por ter criticado hum. o Bolsonaro. E aí quando a gente viu que, cara, criticar o Bolsonaro é um negócio pesado, bicho. Não hum. é um negócio fácil. A gente se reuniu e falou, o que a gente vai fazer? A gente vai abaixar a cabeça e, e ceder a pressão? Ou nós vamos pelo caminho mais difícil? Nós vamos pelo caminho mais difícil. E fomos pra frente. E aí ao longo da jornada, outras pessoas entenderam que a gente... Estava fazendo certo e começaram a perceber que o Bolsonaro era uma fraude. Hum. O que, que tu acha que
0: leva essa, essa, esse culto ao Bolsonaro é, fanático e quase religioso? É proposital? É, isso é uma estratégia é. da campanha? Ou a figura dele gera isso nas pessoas sem querer?
2: Eu acho que é uma mistura. Porque é o seguinte, é o... É o, é o ele passa a ser proposital quando, ele, quando o Bolsonaro e o bolsonarismo veem que isso existe e em vez de apagar e falar isso é ruim para o país, isso é ruim, inclusive para o bolsonarismo não, ele fica fomentando então vou te dar um exemplo do que acontece você pega um, uma pessoa, por exemplo que está beirando seus 60 anos hoje essa pessoa, ela viu o Brasil virar de fato uma ditadura militar viu o Brasil ter uma, um início de melhora e depois afundou de novo, esse cara viu a redemocratização... viu o Collor ganhar e aí deu errado, porque o cara fez tudo aquilo com a poupança, tal, cagou tudo. Viu o PSDB ganhar duas vezes. Viu o Lula ganhar duas vezes, a Dilma ganhar mais duas. Esse cara falou assim: "Meu, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tem que dar certo". Só. E aí ele vê o Bolsonaro ganhar em 2018 com esse discurso que nós somos de direita, nós somos diferentes. Isso é muito bom, cara. Isso é uma coisa muito boa. É como se você estivesse é, morrendo de fome e eu trouxesse assim, um, um bife maravilhoso um bife com ouro. Maravilhoso <risos> pra você. você. meu, você vai garfar. Aí quando você vai garfar, é tipo aquela cena do Matrix. O cara chega pra você: meu, na verdade você tá no Matrix, essa carne é de mentira. Você, meu, eu quero que se foda, eu só quero sentir o gosto dela. Então, a galera que hoje ainda está achando que o Bolsonaro é algum tipo de mito, que o Bolsonaro vai agir de alguma forma para impedir que o Lula ganhe, que o Bolsonaro nunca errou quando ele fez toda aquela palhaçada da pandemia e orçamento secreto, etc, etc, etc. É uma galera que não está mais pela razoabilidade. O cara ele está ligado emocionalmente a, a, ao desejo de não ver mais algo, ver alguma coisa que ele acreditou mais uma vez dando errado. Ele uhum. está ligado a esse desejo Então é uma coisa emocional Por outro lado, você tem o próprio Bolsonaro Perdido Sem saber o que fazer Meu, perdeu a eleição, o cara ferrou Vou enfrentar um monte de processo O que, que eu faço agora? E uma galera na rua pedindo pra ele, pra ele dar golpe militar Ele pensa Eu não posso dar golpe militar Se eu tentar, eu vou preso Primeiro que eu não tenho força pra isso Segundo que aí as consequências vão ser pesadas Só que meu, tem uma galera gritando meu nome Eu não vou lá, eu não vou lá, não vou lá, não vou lá Falar a verdade pra eles Aí ele fica sempre nesse meio do caminho Falando coisas dúbias Então ele chega aqui e fala Pessoal, vocês que estão aqui se manifestando pacificamente Meus parabéns, na hora certa As coisas certas vão acontecer hum. É igual horóscopo, tá ligado? Tipo, uhum. serve pra qualquer coisa Você se, olha se aquilo e serve pra qualquer coisa Meu, tem gente hoje Enquanto a gente tá aqui conversando Tem gente que tá acampado há três, quatro dias Na frente lá do, do Alvorada Esperando o Bolsonaro sair para falar alguma coisa E o cara não sai, mano uhum. Que líder é esse, bicho? Que líder é esse que na hora que o bicho pega, o cara se esconde em casa e vai chorar? Que líder é esse que te fala uma coisa e faz outra? Fala, não, porque eu vou agir em 72 horas, aí passa 72 horas e não acontece nada. Mais 72 horas, não acontece nada. Mais 72 horas, não acontece nada. Aí vai ter a diplomação do Lula. O Lula é diplomado. O Lula já é o próximo presidente do Brasil. Ponto final. O maior ladrão do Brasil voltou. Pelas mãos do Bolsonaro. Aí começa aquele negócio: não, o Bolsonaro, na verdade, ele deixou o Lula ser diplomado, porque aí você pode contestar o presidente sem contestar os deputados e pá. E, e aí, cara, é o que eu tô falando, eu faço uma aposta com qualquer um que está aqui, como eu já postei isso várias vezes. Eu falei: depois da eleição, o bolsonarismo vai diminuir. E eu vou apostar de novo aqui. Dia 2 de janeiro de 2023, o presidente do Brasil é Lula. É um lixo, cara. É a realidade horrível que nós temos que enfrentar. Sai do Matrix, brother. Você quer ficar aí no... Não, o Bolsonaro vai agir. O Bolsonaro... Não vai, cara. Não vai. E, e não adianta me xingar. Porque eu sou só o um mensageiro. Não adianta você xingar o um mensageiro. A mensagem é essa, cara. O Bolsonaro não vai agir. Não vai ter golpe militar. Ponto final. E é isso.
0: Uma das maiores críticas que eu, que eu vi né, ao MBL por parte dos conservadores era que vocês decidiram não se posicionar né, na, na eleição. E aí, de acordo com essa, com essa tese, isso acarretou em muitos votos nulos e abstenções. né E aí, por isso, o Lula foi eleito. Muita gente quer jogar a culpa no isento Sim. do Lula ter sido eleito. Como é que tu enxerga essa questão?
2: Uh, primeiro, eu encaro assim, você votar nulo não é uma não posição. Uhum. É o contrário. É um posicionamento contra os dois. Né? E o cara ele quer falar que é uma não posição porque é a posição contrária é dele. Ele quer que eu apoie o Bolsonaro. Só que eu não vou apoiar o Bolsonaro. Né? Eu não vou apoiar um cara que traiu todas as pautas Daquilo que a gente defendia Então vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer uma análise aqui Conservador De fato É a favor de uma luta contra a corrupção Quem é que colocou Augusto Aras Um petista na PGR? Foi o MBL? Não, foi o Bolsonaro Aí, aí o, o, o Bolsonaro Teve a chance de colocar duas indicações No STF ele colocou o Cássio Nunes Marques, que é um petista que foi quem devolveu os direitos políticos do Lula. Então eu posso aqui diretamente afirmar para você. O Lula só é presidente por causa do Bolsonaro. É uma relação direta. Não é porque... Ah, é direto. O Lula só pôde disputar a eleição porque o voto de Minerva foi do Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro já sabia disso. Porque ele pensou, quem é o cara melhor para enfrentar aqui? O Lula. Com o sentimento antipetista, eu me relejo. Uhum. Então, devolve os, os direitos políticos dele. Tanto que tem uma live que ele próprio diz. se tem que absolver, absolve. O, o Eduardo Bolsonaro tem um vídeo dele falando: é melhor o Lula solto. Pra nós é melhor o Lula solto, que gera mais indignação. Tá aí, ó. Tá aí. Depois ele teve uma outra chance, que foi colocar um outro ministro do Supremo. Ele colocou quem? O assessor do, do Dias Toffoli. Ele colocou o assessor do Dias Toffoli. Cara, você tem 220 milhões de brasileiros pra você escolher escolhe justo o assessor do Dias Toffoli, que voltou, voltou inclusive para soltar o Sérgio Cabral agora? Que conservador é esse? Depois teve uma lei é, que foi aprovada pelo Congresso para acabar com decisão monocrática de ministro. Então, o que a gente acabou de ver do Gilmar Mendes autorizando aí o Bolsa Família, é, essas, 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 essas decisões que o ministro fala, ah, eu quero, pum famosa canetada. Famosa canetada. Tinha uma lei que passou no Congresso para acabar com isso. O Bolsonaro vetou essa lei. Vetou. E por que, que ele fez tudo isso? Porque ele precisa de um acordo para livrar a família dele, que é uma família de rachadores, de bandidos, de corruptos. Ele precisava fazer um acordão com os caras. Vamos lá. Quem é que sancionou o fundão eleitoral para mais que o dobro? Duas vezes. O Bolsonaro aumentou o fundão eleitoral duas vezes. Não foi uma. Foram duas vezes. O Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro votou a favor. Ele falou assim, desculpa, apertei o botão errado. <risos> Meu irmão, o cara é senador, bicho, ele ganha quase 40 pau por mês, Tem 60, ele tem direito a, a contratar 60 funcionários pra ele apertar o botão errado, mas tudo bem, aí teve o segundo turno, aí ele apertou o botão errado de novo, <risos> e os caras tão acreditando, não, o Flávio é mito, o Bolsonaro é mito, ele apertou o botão errado de novo, desculpa, meu irmão, eu não caio nisso, então a culpa não é de quem votou nulo. A culpa não é de quem não compactua com esse tipo de coisa, que é, é você ser chamado de otário 20 vezes por dia. A culpa é do próprio Bolsonaro. E, e, aí, e não adianta me xingar, mano. Não, ah, ah, não adianta me xingar. Nós estamos aqui para fazer uma posição séria ao PT. Não adianta me xingar. É, quer ficar na ilusão? Fica. E assim, tem, é, é que são uma série. Por exemplo, quem é que sancionou o juiz de garantias? Bolsonaro, emenda do Freixo. Quem é que sancionou a limitação de delação premiada? Bolsonaro, uh, cara, assim é uma lista de traições tão grande que nem dá pra te falar aqui. Você hum. quer ver? Ó, beleza, o conservador é contra a corrupção. Já deu pra ver que o Bolsonaro fez nada pelo combate à corrupção. Até deixa um desafio aqui. O que, que o Bolsonaro fez de bom pelo combate à corrupção? Nada. Qual é o outro pilar do, do, do conservadorismo? Uma agenda liberal. Uma agenda liberal. O que, que o Bolsonaro privatizou? Nenhuma estatal, cara. Ele, ele, ele fez uma concessão ali de portos apenas e ele criou duas estatais. Ele fez o oposto. Cara, o Bolsonaro tem uma entrevista dele na Jovem Pan que ele fala assim, ó. A TV Lula é um absurdo. É um dinheiro que vai pra TV Lula, do pagador de imposto. Ninguém assiste aquela porcaria e ainda serve de cabide de emprego do governo federal. É verdade. É verdade. Quando eu chegar lá, eu vou privatizar. Ele não só não privatizou, não só não privatizou, como ele aumentou o orçamento dessa TV. Aí ele colocou o filho dele pra comentar futebol e a esposa dele pra comentar Dia das Mães.
0: Mas, mas o que, que é isso? O, uma, o cara, uma vez que ele entra no sistema, ele toma uma pressão do sistema, dos caras que realmente mandam no
2: país e falam... Não, não existe não é bem isso, cara. Assim. Primeiro que o Bolsonaro ele faz parte do sistema há 30 anos. O cara uhum. deputado... Não caiu lá, eu sou tão bonzinho e tomei um pau dos outros. Segundo que é o seguinte, é, um cara sem rabo preso ele tem condições... Não de bater de frente com todo mundo, mas fazer o mínimo necessário. Existem coisas que são prerrogativas exclusivas do presidente. Então, uma indicação do presidente ao STF é algo que leva, que, que a gente vai ter como consequência aí, sei lá, pelos próximos 27, 28 anos. Vamos supor, se eu sou presidente e eu te indico, nós vamos ter um Brasil que vai herdar desta minha ação 27, 28, 30 anos de Arthur Petri no STF. Uhum. E cabe a quem? A mim. Só a mim. Eu indico. Então não dá pra eu falar, putz, eu não pude indicar o Arthur Petri, que é um cara bom, e tive que indicar esse cara aqui, ó que é contra tudo aquilo que a gente defende, por causa do sistema. Não, não, é, não, é impossível. Ah, mas tem sabatina no Senado. Nenhum, nenhum ministro sabatinado na história do Brasil foi recusado pelo Senado. Ah, mas ele ia ser recusado... Pra... Tudo bem, então pelo menos tenta. E deixa claro que é o Senado que está recusando. Isso é uma desculpa, isso é uma mentira. De 220 milhões de brasileiros, ele tinha que colocar justo o Cássio Nunes, que é petista e que deixou o Lula voltar a ser presidente? Cara, não tem, não tem, não tem, não tem desculpa para isso. Então qual ah. o motivo disso? Não é
0: porque quando ele entra no sistema, os caras falam para ele, ó, oh, sabe essas coisas que tu disse que queria fazer? Não é porque ele é
2: desonesto. Ah. Ponto. O, o motivo é, o Bolsonaro, ele é um rachador, tá? Ele, ele, vamos lá Não é coincidência, bicho Que o Bolsonaro tem assessores Que rodaram nos gabinetes do Flávio E do Carlos, o mesmo assessor Várias vezes Que estavam lotados lá na, na Lerge E que não moravam nem no estado do Rio de Janeiro Mano, se eu chego aqui pra você E falo, Arthur, é o seguinte eu, tenho, eu sou deputado estadual E eu tenho um gabinete, eu tenho um funcionário Que é o Joãozinho, o Joãozinho não mora nem em São Paulo Você fala, meu irmão, eu não sou otário eu não sou otário. Esse cara é tem funcionário fantasma. Não dá pra eu chegar pra você e falar, cara, tem uma funcionária que enquanto ela tá batendo ponto lá e dizendo que ela trabalha na Assembleia, ela tá vendendo a sair na praia. Não dá pra eu chegar pra você e falar, tem uma outra funcionária que enquanto ela tá batendo ponto pra mim, ela tá dando personal trainer na academia. Você fala, meu irmão, você pode enganar teu eleitor, mas eu sei o que isso tem nome. Isso chama-se funcionário fantasma. O Queiroz, que é amigo do Bolsonaro, não é amigo do Flávio, é amigo do, do Jair Bolsonaro, coincidentemente, ele assumiu tá, que ele fazia rachadinha Ó, eu assumo, eu fazia rachadinha e ele pagava os boletos das escolas das filhas do Flávio os boletos do plano, dos planos de saúde das filhas do Flávio Bolsonaro e ainda depositava e ainda coincidentemente as lojas de chocolate do Flávio faturavam um recorde em dinheiro vivo <risos> oh, mano Mano, isso é, isso é uma família de bandido. O Flávio Bolsonaro teve um lucro em três imóveis de mais de 800%, cara. Cara, isso é impossível. Bicho. O, cara, o, o cara, assim, ele é um, ele é de mais de 300%, ele é um as do negócio imobiliário. Em oito meses ele triplica o patrimônio imobiliário dele, justo em área de milícia. Então, isso é uma família, cara, que está há 30 anos mamando no dinheiro público de forma ilícita e quando o cara vira presidente bum, fica um holofote naquele, naquele quarto cheio de bagunça hum. esse cara precisa fazer acordo pra isso então ele fez acordos, você quer ver uma coisa? faz três anos que a gente não ouve mais nenhum bolsonarista né? pelo menos dos grandes, fala mal do Gilmar Mendes nem do Toffoli os caras batiam nele pra caramba, de repente, por quê? Porque fizeram acordo, cara, hum. entendeu? Não, não é à toa que o assessor do Toffoli tá no STF Entendeu? Então, não é à toa que o, Flávio, que o Gilmar Mendes livrou o Flávio Bolsonaro de uma investigação. É acordo. Então, não é que o cara é bem intencionado e o sistema não deixou. Uhum. O cara é mal intencionado. Ele tinha rabo preso já, mas ele vendeu exatamente, a imagem do exatamente. cara que não tinha, né? Exato, que era o um sistema que entrar e tal.
0: Esse, esse negócio do gentile presidente é real? Real, bicho. E tem a ver com
2: esse negócio real. de não ter rabo preso? Real. Eu vou te falar uma coisa. É, a gente tentou, né, nessa jornada é, anti-PT e anti-Bolsonaro, a gente tentou é, criar uma terceira via. É, depositamos todas as esperanças no Moro, infelizmente, né, que não soube representar a gente. É um cara fraco, é um cara, é, enfim, traiu que é, todo mundo que estava ao redor dele. E a gente ficou angustiado, porque a gente sabe que é, a esmagadora maioria do Brasil não é. Petista roxa e não é bolsonarista roxa A maior parte dos eleitores do PT Votou no PT contra o Bolsonaro A maior parte né? dos... é a mesma é. coisa uhum. né? opção de um nome Quem é um nome bom? E aí vamos falar do Danilo O Danilo é um cara que se expõe politicamente Há pelo menos 10 anos Então ele já tem o um ônus das posições políticas dele E ele já mostrou que ele tem coragem para manter aquilo que ele pensa independente da pressão que vem Ele tem um público Absurdamente gigante ele tem penetração desde o mais rico até o mais pobre. Onde você vai? Você vai. Cara, vai no Rio Grande do Norte, vai no Rio Grande do Sul, vai no Centro-Oeste, vai em São Paulo. Pergunta quem é Daniel Gentil, as pessoas conhecem. Ele tem um público feminino muito grande. Ele é evangélico. Tá? Então é um cara que ele tem muito potencial para chegar lá. E nós estamos organizando isso, cara. Nós estamos organizando. Porque o Daniel ele precisa de partido, ele precisa de militância, ele precisa de, de aprender as pautas e construir um projeto do que ele quer. E nós temos quatro anos para isso. Tá? Eu, como eu sou um, um cracudo de política... né? <risos> Eu tô desde agora trabalhando nisso, cara. Nós estamos aqui perto do Natal. Hoje é dia 20, 20 ou 21? 20, né? Hoje é dia 20 de dezembro. E nós estamos aqui... E eu tô nisso, bicho. Tô aqui... Você vê, eu tô o tempo todo em grupo, em reunião, em celular... E liga pra onde... Eu... E estamos correndo atrás disso. Hum. Né... E é... eu acho que vai acontecer, cara. Acho que vai rolar. Acho que vai rolar porque muita gente tá esperando alguma coisa diferente. E eu acho que ele representa isso, cara. Então, vamos Vambora, hum. vambora, vambora uma cima. Da, uma das coisas que eu escuto falar
0: sobre... Sobre política, o sistema político É que o presidente não tem tanto poder assim Quando a gente imagina Que quem mais tem é o congresso ali, o senado tal. Que o presidente é uma figura que fica à mercê
2: dos outros né é. O gentile presidente, ele teria o que fazer de fato? Tem muita coisa a fazer E eu discordo dessa afirmação, inclusive Eu acho é. assim Infelizmente, como o brasileiro é, não gosta de política né? O brasileiro no geral nunca gostou de política né? Eu costumo dizer Você pega nos anos 90 eu sou, você tem mais ou menos a minha idade. Uhum. Quando a gente tava nos anos 90 e a gente ia assistir a TV, a única crítica política que a gente tinha era o Cacete Planeta dizendo que o Fernando Henrique viajava demais. Uhum. Eu, eu não sabia o que era direito e esquerda. Eu costumo falar que, cara, eu assisti Scarface e aí tem uma. I kill communist for fun. Né? Eu, por que, que ele mata comunista? Por, eu, eu não conseguia relacionar uhum. que um refugiado de Cuba odiava comunista. Você vê o nível de desinformação que a gente tinha é, de política. Né? É, e hoje, o que eu vejo é diferente. Eu acho que as pessoas estão se interessando por isso. Só que ainda há aquele, 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 aquele mito de que ah, o presidente tal é bom, então as coisas vão ficar boas. E não é assim, não depende só dele. Só que no nosso país, eu diria para você que o contrário, o presidente tem muito poder. Tá? Por quê? O presidente ele tem muita estatal. Ele tem o poder de criar muito ministério E ele tem uma gerência absurda Sobre o congresso né? É óbvio que você virou presidente Você vai ter que sentar com bancada do boi Você vai ter que sentar com bancada da indígena Você vai ter que sentar com bancada da bala Você vai ter que sentar com um monte de cara do centrão Você vai ter que sentar com os deputados regionais O cara que, que ah, Defende pautas regionais Você vai ter que sentar com todo mundo Só que a influência do presidente Sobre o congresso, ela é gigante aqui no Brasil Ela é muito grande né? Não é à toa, por exemplo, que o Arthur Lira ganhou a presidência da Câmara, quando foi apoiado pelo presidente. Né? Então, você tem sim uma, uma, uma gerência muito grande. Além do que, você tem que lembrar o seguinte, uh, um presidente ele pode ter gerência sobre o Congresso, então é a gerência institucional dele, sobre outros parlamentares, e ele tem também a gerência midiática. Mas se você tem um presidente falando, ó, oh, eu quero tal pauta, vamos pauta, você tem, inclusive, orçamento que é destinado para isso para comunicação do governo, para você... E é isso, cara. E, e é isso que o presidente pode fazer. É, você quer ver outra coisa? Que é uma coisa que não depende de mais ninguém. O presidente ele pode indicar ministro do Supremo. Como eu falei, isso é uma coisa absurdamente gigante, cara. Isso é muito importante. Isso é uma coisa, cara... É, é assim, é como se eu, se eu, se eu falasse para você... Estamos construindo uma casa... É, indicar o um ministro supremo é como se eu dissesse pra você que é a qualidade do concreto da, 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 da sapata que a gente vai fazer pra, pra segurar a nossa casa isso é muito importante, as pessoas não se dão conta disso, uhum. quer ver outra coisa o presidente indica um cara chamado procurador-geral da república o que, que é o procurador-geral da república é basicamente o único cara do Brasil que pode assinar para você investigar um, um político corrupto que tenha foro privilegiado o Bolsonaro indicou o Aras que não investigou ninguém, você coloca um presidente que mete um PGR lá que vai sair investigando todo picareta meu irmão, você dá uma virada moral no Brasil, absurda o cara fala, meu peraí, não dá pra brincar PGR é o, sei lá, o fulano de tal que esse aí é caçador mesmo, não dá pra gente brincar, então isso são prerrogativas exclusivas de um presidente que independente da influência que ele tem no congresso ou das pessoas a caneta dele assinando já faz isso, um presidente ele tem o poder de vetar e sancionar leis, cara Acabei de dar um exemplo, o Bolsonaro ele vetou a lei que acabava com canetada do STF. A, a lei estava pronta, o Congresso aprovou, o Senado aprovou tava pronto, o Bolsonaro foi lá e vetou ele sozinho vetou. Uhum. Então o presidente tem muito poder no Brasil. Outra uhum. coisa, o, o presidente tem poder de simplesmente fechar mais de 50 estatais que não precisam do Congresso você pode simplesmente fechar a TV Brasil é uma delas, você não precisa do Congresso posso fechar a EBC? Não, não, fecha aí você pode fechar, cara. É uma torneira que se fecha, entendeu? Uhum. É, enfim, é muita coisa. Uhum. O presidente pode fazer muita coisa.
0: Então, o Gentili vai sair como presidente
2: é... o MBL não é um partido, né? mas ele vai estar assessorado pelo MBL, é isso? Na verdade, é o seguinte, o MBL não é um partido. A gente precisa se tornar um partido. Nós precisamos. Uhum. Eu peço desculpa que eu estou no celular direto, porque aqui, às vezes, é um advogado falando não fala isso. <risos> não, pode <risos> é, pode, pode deixar no um braço aí, da, se quiser. É... O MBL não é um partido, nós precisamos nos tornar um partido. Nós vamos pra cima disso, tá? Nós vamos pra cima disso. E vou aproveitar, inclusive, que a gente tá falando disso para te falar uma coisa. Aqui no Brasil, cara, para você criar um partido é, é, é muito difícil. Você precisa de muito apoio. Você precisa de muitas pessoas querendo colher as assinaturas pra você fazer um partido, né? A lei foi feita pra você não conseguir. O último partido que, que conseguiu foi, foi o do Kassab, o da Marina, que é o Rede, e o Novo. Aí teve a Lei Nova, se não me engano, nenhum outro partido conseguiu, a não ser aquele UP, Unidade Popular, que já estava trabalhando há muitos anos isso e conseguiu. E nós estamos criando algo né, para isso, para conseguir o apoio para a candidatura do Danilo, para criar um partido, para mais pessoas baterem no petismo, que é o Clube MBL. Então é, a gente criou isso Para o cara que é ultra engajado em política Você cara, você é um doente por política Você é como eu, você não aguenta ficar fora de fora Das informações, você quer saber de tudo antes Quer saber de coisas que a imprensa Não, não, não solta você, Beleza irmão, você entra lá É mbl.org.br barra Arthur Você vai entrar no clube pelo meu link E aí você vai receber essas informações e você vai dar um suporte Para nós, para quando vier essa, essa parada mesmo, ó, nós precisamos aqui defender o Danilo, nós precisamos você vai estar tá engajado, você vai estar tá junto com a gente então, uhum. é, é, é isso cara, é uma coisa bastante importante que a gente está tá criando e a gente precisa disso é, não só isso, um presidente ele precisa ter um projeto de país o Danilo ele não é especialista em economia... Não é especialista em projetos sociais... Não é especialista em educação... Ele é um cara bem intencionado... Inteligente... Gigante... E ele precisa de auxílio para construir esse plano... Então nós estamos na retaguarda... E pedindo auxílio para você também... Você que está aí... Está assistindo... Pô, eu tenho uma ideia... Eu quero fazer assim... quero fazer assim, Você vai fazer parte disso... Se você perguntar hoje... Como fazer... Nós vamos estruturar tudo para o ano que vem... Uhum. Nós estamos estruturando tudo para o ano Inclusive com turnê... Nós vamos rodar o Brasil para isso... Mas vai ser um, um projeto de fato construído de baixo para cima. Nós já sabemos pra onde a gente quer ir. A gente sabe como a gente... As diretrizes principais, os principais pilares. Mas uh, vai ser um projeto construído com todo mundo. E vai ser animal, bicho. Ser e animal.
0: dentro dessa, dessa estratégia toda, existe uma, uma preocupação com as possíveis ataliações ao Danilo? Porque entrar na política é pedir para ter sua vida revirada. E até Sim. mentiras sendo espalhadas, né? Coisas falsas sendo criadas pra fuder a
2: vida de uma pessoa. Sim. Cara, o Danilo já sofre isso. Ele já sofre isso porque é o seguinte... É, ele se posiciona politicamente há muito tempo. E ele sempre se posicionou contra o que está estabelecido. Né? Então, por exemplo, quando o PT era governo... Ele batia muito no PT. E ele sofreu muita represária por causa disso. Cara, a Maria do Rosário mandou uma carta do Senado... Foi a Maria do Rosário, não foi? Que Ele passou no saco? Aquela? Eu não sei se foi a Maria do Rosário, bicho. Eu acho que foi, foi, eu a do nem. Saco foi a Maria do Rosário. Que... É. Foi a Maria do Rosário. Foi do Mandou saco, uma, foi. Uma, uma carta para que era do Senado Federal. Isso. Né, é. que... uhum. Mandou uma carta tentando censurar ele, mano. Sabe? Pedindo a cabeça dele no SBT várias vezes. Beleza. Aí, beleza, Bolsonaro ganhou. Oi, tudo bem, vai dar tudo certo. Aí, pô, Bolsonaro é traidor. Meu, ele começou a bater no Bolsonaro. Então é um cara que já bate no Lula, já bate no Bolsonaro, sofre todas as consequências e consegue continuar crescendo profissionalmente... tem uhum. uma então, audiência é gigante... ele é gigante no SBT... e continua firme no que acredita... não cedeu... Né? então se até agora ele não fez... ele já tem o ônus... de se posicionar... por que não vai ter o uhum. bônus... que é de fato... É, liderar um posicionamento político... e crescer com isso... Né? então... eu é acho que, que tem que fazer...
0: É que hoje ele tem a, a... a liberdade de um artista... né as opiniões que ele dá... e as piadas pelas quais ele é cancelado... ou criticado... Por trás ali tem uma liberdade artística que o político
2: já não tem, já mais ou uma amarra mais, mais forte. Mais ou menos, porque é o seguinte, é, ele faz uma piada que a galera não gosta, os caras vão pedir a cabeça dele. Uhum. Se você é um cara que está envolto politicamente num projeto, eu estou num projeto político, você vai pedir a cabeça, eu não quero que você seja político, tá, mas eu tô, eu tô vindo aqui pedir apoio popular pra que eu me torne. Uhum. É, fica diferente, fica uma briga oficial, vamos dizer assim. É, aqui no Brasil, cara, é, a gente não tem uma, uma liberdade plena uhum. de, de expressão, infelizmente. Né? É, por diversos motivos, não só esses últimos aí que a gente tem visto que tá acontecendo, mas porque a gente tem, e principalmente no meio artístico, uma série de pessoas que ficam fazendo de tudo para cercear uma, a liberdade daqueles que não pensam como ele. Então, ah, você pensa diferente de mim? Então você não vai conseguir emprego aqui. Então você vai, vai... Um patrocinador vai tentar ferrar você ali. Ah, vou pedir tua cabeça onde você trabalha. Pô, isso tem pra caramba, bicho. Uhum. Isso tem pra caramba. Isso, inclusive, eu acho que é um dos fatores que, que fez o bolsonarismo, inclusive, ficar tão forte. Né? É, contra esse, 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 esse. Você pega, por exemplo, umas Reginas Casé. Da, da, Regina Casé não. Uma Regina Duarte da vida. Né? Um Mário Frias da vida. O cara chega nesse nível, assim, de, de ficar doente pelo Bolsonaro. É porque o cara sofreu retaliação, o cara, sofre, o cara sabe o que o outro lado também é terrível. Uhum. Né? Também sabe que o que o PT e o, o petismo e o esquerdismo fazem dentro do meio artístico, do meio acadêmico, etc. É bem uhum. difícil, cara. Bem difícil. E por falar nessa, nessa questão da liberdade de expressão, da última vez que tu foi no Monarque
0: lá, teve um clipe né que viralizou... Sim. Que foi o momento que ele descobriu que o canal dele tinha caído... Sim. E lá na hora tu defendeu aquilo... Que, que tinha que acontecer aquilo lá mesmo... Né? Agora vendo de longe... Ah, eu queria que tu explicasse
2: a, a, como é que foi lá. aquela discussão ali... Na verdade é o seguinte... Eu, eu não me deixei entender no primeiro momento... Eu, eu fiz errado... Eu, falei, eu me expressei errado... Mas logo depois no mesmo clipe... Inclusive se não me engano é um clipe de 10 minutos nos primeiros 2, 3 minutos, parece que eu tô a favor, mas depois eu deixo muito café falando, cara, eu sou totalmente contra o cara perder o canal pelo que ele falou eu sou absolutamente contra, eles sabem disso né eu participei inclusive da, da campanha pra voltar a monetizar o flow eu acho um absurdo que o que o Monark tenha sofrido tudo aquilo depois da besteira que ele falou lá, mas é um absurdo o que ele sofreu por causa de uma coisa que ele falou é, agora o seguinte, velho é, Eu não acho que deva ser permitido E não é de fato Você organizar Golpe militar no Brasil E o que está acontecendo é isso tá Quando eu chego para você e falo assim ó Eu estou fechando uma rodovia Eu estou queimando pneus Eu estou impedindo o direito de ir e vir das pessoas Porque eu quero que As forças armadas que estão com o fuzil na mão Te obriguem A pensar como eu Isso não é mais liberdade você não está mais defendendo liberdade, mas você acha que você esteja, você não está. Você está defendendo ditadura e você não pode defender ditadura, ponto final. Você pode vir aqui e falar, eu acho que na ditadura militar as coisas eram melhores, beleza, você pode ter uma opinião. Agora, você não pode organizar um motim, você não pode organizar um golpe de Estado. Uhum. E é isso que está rolando. Mas você acha que aquele vídeo do argentino lá sobre as urnas É obviamente com isso? Obviamente, aquilo faz parte de uma organização de um golpe de Estado. Primeiro porque é uma fake news que já foi desmentida, inclusive pelas próprias Forças Armadas. O argentino falou, por exemplo, que as urnas de 2022 para trás, se não me engano, não poderiam ser auditadas, o que é uma mentira. O próprio Exército disse, nós auditamos todos os modelos. É, depois ele diz que o software utilizado nelas são diferentes, e é uma mentira, o software é o mesmo. Depois ele disse que ninguém pôde auditar uh, plenamente todas as urnas, que é uma mentira, porque, no, cara, diversas instituições auditaram as urnas. A UAB, universidades, uh, cara, são, são muitas. Eu, teve, teve um vídeo que eu falei, são mais de, de, de 20. Né? Organizações diferentes, os tribunais regionais, os tribunais superiores. Cara, muita organização foi lá e, 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 e questionou a urna. Agora, ele não pode mentir sobre o nosso processo eleitoral dizendo houve fraude e quem ganhou a eleição na verdade foi o bolsonaro então por isso né vocês têm que exigir que as forças armadas deem um golpe militar ele não pode fazer isso cara
0: eu não vi o vídeo mas ele
2: falou isso no, não falou isso mas ele faz parte disso ele faz isso uhum. é, é tanto que assim a gente não é bobo né cara um cara que é amigo do Eduardo que esteve em todos os naqueles cepax que ele que ele faz lá. Nesse momento, o cara solta um vídeo de fake news, apoiando uma narrativa que tá pedindo, tá na rua, de, fa... é isso que eu tô falando. Não é assim, ah, uma ideia. Um cara falou, não, mano, tem gente na rua de verdade, cara. Sabe? Travando rodovia, não deixando o coração chegar no, 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 no receptor da doação. Uhum. Uh, o, o pai não conseguia levar o filho numa cirurgia de que, que o menino vai perder a visão uh, uh, porque ele está pedindo ditadura militar na rua. Não, você não pode fazer isso. E não é a minha opinião. Não adianta você falar o que, que eu acho disso. Eu posso achar um absurdo, mas é lei. É lei. A lei diz você não pode pedir golpe militar. Você não pode organizar um golpe militar. E é isso que eles estão fazendo. Uhum. Né? Então... Por exemplo, é, cê, cê, eu vou pegar, por exemplo, o caso daquele menino do Hipócritas. o Cara, como é o nome dele? O nome é diferente, o alemãozinho lá, o loirinho. É... Esqueci o nome dele. Do canal eu... de skets aquele? É, porque tem o Augusto, o Paulo e tem esse menino que eu esqueci o nome dele. Pois vê aí na, no Google aí. Eu esqueci os, o nome diferente. do Hipócritas aí. É... Ele fez um vídeo falando que tem que matar o Alexandre, que tem que agredir o Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes é do PCC não sei o que lá. Ele tá pedindo pra ser preso, mano. Eu... Isso significa que eu concordo com o Alexandre Moraes? É óbvio que não Mas ele, ele, não, ele não pode fazer o que ele tá fazendo Tem que saber jogar o jogo, né? Não, não, é, não é nem saber jogar <risos> é... o jogo A regra é muito clara É a mesma coisa é o seguinte, Petri eu, Você chega aqui e fala assim Você não pode bater no microfone Beleza, eu chego aqui e falo assim Seu podcast é um lixo Eu odeio você Você é um mentiroso Aí eu pego e bato no microfone E você me manda embora Aí eu falo Tá vendo ele me mandou embora? Porque eu dei uma opinião contra ele Não você mandou embora porque eu bati no microfone E a regra é clara, você não pode bater no microfone Mas a gente, a gente concorda num, num, num lugar privado sobre isso, né? Teoricamente Não sim, mas o que eu tô falando é o seguinte ah. Existe uma regra no Brasil, a regra é o seguinte Nós temos democracia Pra democracia se manter, é o paradoxo da liberdade Pra eu ser livre, você não pode ser totalmente livre Você não pode, por exemplo, me matar ah, mas eu tô com vontade de você está com vontade de me matar. Você não pode me matar. Então uhum. você não é totalmente livre. Para eu ser livre, você não pode ser totalmente livre. Isso claro. é o paradoxo da liberdade. Qualquer autor conservador, qualquer ator, autor, você pega desde os recentes, do Scruton, do se você pegar o, 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 o Locke, ele já falava sobre isso. No século XVI, se não me engano, uhum. existe um paradoxo da liberdade. A democracia, né? Aí quando você trata de fato de democracia, que é a sociedade aberta do Karl Popper. A democracia, ela permite a divergência de ideias. Só que ela não permite a organização da sociedade para combater a democracia. Você não pode fazer isso, senão você não tem democracia. Você entendeu? A uhum. democracia não permite que você se organize contra a democracia.
0: Sim, eu entendo essa lógica. Mas eu fico assim... quem? De acordo com essa premissa, um, e tem um, tem um cara lá que tem um martelinho e fala ah, você está lutando contra a democracia. E tu fala, não, não tô. Não, eu decidi que tu tá, tá preso. Aí tá errado. Mas aí é que tá essa errado.
2: premissa dá liberdade para um cara tomar esse poder. Né? Exatamente. Então eu, eu sou contra a decisão monocrática e eu sou contra o inquérito das fake news, que inclusive, hum. que, inclusive foi criado pelo Toffoli. Esse, esse, esse inquérito não é do Alexandre Moraes. Esse inquérito é do Toffoli. Ele colocou Alexandre Moraes como relator. E eu não vejo julgado bater no, no, no Toffoli. Por quê? Porque houve o um cordão. Então o hum. que eu estou te falando é: <coughs> eu sou contra esse inquérito. Inclusive o André Mendonça, que agora acho que ele é contra, mas primeiro ele tinha se manifestado a favor desse inquérito, ele foi indicado para o STF. Então, ah, o, o, o conservador é contra, eles indicam um cara que é a favor para o STF. Né? Enfim, eu sou contra como esse, esse inquérito está sendo feito. Porque esse inquérito, o julgador, ele é a parte, ele é o julgador e ele é o executor. Uhum. Tá errado, isso, isso não é tripartição de poder isso não, Eu ser contra isso Não significa que eu sou a favor de golpe militar uhum. Entendeu? Uhum. É, é, é que nem assim, eu sou contra o Lula Ah, então você sou a favor do Bolsonaro? Não, eu sou contra o Bolsonaro Então, ser contra o Lula Não significa ser contra o Bolsonaro Eu sou contra o que o STF tá fazendo Eu acho errado esse inquérito Só que eu ser contra isso Não significa que eu sou a favor do cara Que tá na rua organizando o golpe militar Falando que também é contra isso eu entendo que os dois estão errados. Hum.
0: Mas ele, ele pode falar que ele
2: quer é um golpe militar, mas não pode haver de fato um golpe militar. Exatamente. Então, Só que está havendo. Está havendo Quando, o golpe militar? Está havendo a tentativa. Quando você pega generais se manifestando a favor de uma, de uma tal intervenção, hum. como eu te falei, pessoas acampadas em frente a um, a um, a um quartel pedindo ditadura, pessoas travando rodovias pedindo ditadura, pessoas financiadas com empresários ligados ao governo, falando para parar a produção, para parar a sociedade de funcionar, porque eles querem o golpe, há uma tentativa. É que eles não vão conseguir, uhum. mas há uma tentativa. Você entendeu? Uhum. Então, assim, não é só, não é como se eu estivesse sentado no sofá e falasse assim, porra, acho que ia ser até legal uma ditadura militar no Brasil. Isso é uma coisa. A outra é eu pegar um dinheiro do empresário, Tá? Subsidiado pelo governo, que o Bolsonaro fez isso pra caramba. Perdão fiscal, arrodo, pra, pra localiza né? o Avan lá financiando todas essas coisas. Pegar o dinheiro de imposto, pagar uma galera pra ficar na rua travando rodovia e tentar. Isso é diferente, cara. Uhum. Isso é de fato uma tentativa de golpe militar. Sim. Né? Então, é... Mas você o cara do Hipócritas lá que a gente tava nesse ponto? O que, que que tá acontecendo com ele, ele está de fato organizando isso. Tem um vídeo dele. Eu, eu achei que é Bismarck é Bismarck, isso? é isso mesmo Tem esses vídeos aí? dá pra tem um, aí. Cara, é, é, é que no meu canal tem, mas você vai ter que procurar na minutagem onde eu coloquei Mas tem um vídeo do Bismarck ele, Assim, é, é literal que eu vou falar, tá? Ele tá numa mesa Com uma galera Falando, ó, nós estamos dando até o dia 10 de dezembro Que é sempre assim, né? O prazo passa E não, só mais um Ele tinha dado até dia 10 de dezembro Deixa eu até ver aqui, era um sábado Era dia 10 de dezembro ele falou, nós vamos dar até dia 10 de dezembro Para as Forças Armadas Fazer o que a gente quer. Se eles não fizerem, nós vamos parar o país. Isso é, cara. <risos> Isso é, assim, literal. Não sou... Ah, eu acho que ele... Não, ele falou. Ele falou, ou eu vocês dão um golpe militar, ou eu vou impedir o direito do Petri trabalhar. É, é literal, tá acontecendo, cara. Não é um vidinho que ele fez. Uhum. Ele está agindo. Né? Então, é, 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 de fato, tá havendo. E tá errado. Não pode. Não pode. Então é isso, cara.
0: Uhum. Aí, o, o argentino, lá voltando para aquele ponto que a gente estava falando, tu disse que ele, que ele mentiu naquele é vídeo, né? Aí eu te
2: perguntar, tu acha que ele mentiu ou ele realmente acredita naquilo e está só errando? Ele mentiu. Hum. Porque não dá para você acreditar no negócio que não existe, cara. Assim, até dá, né? Até dá. Mas não dá para eu pegar e falar assim, o Arthur Petriz está com a camiseta preta. Não dá. Então, o, o que ele falou ali é muito objetivo. As Forças Armadas não conseguem auditar urnas é, de 2020 para trás. Eu não lembro o ano exato. Uhum. Aí sai um relatório das Forças Armadas e fala, não, cara, nós auditamos todas. Não, mas eu não acredito. Né? A gente não é bobo, uhum. sabe? É, é, o cara pegar e falar assim, não, o software das urnas são diferentes. É, ele simplesmente inventou isso. Não existe software, é um software só para todas. Uhum. Né? Então assim, são mentiras muito objetivas. E eu uhum. não acho que esse cara acredita nisso, não. Eu não acho que esse cara acredita, eu acho que ele é só um oportunista querendo ganhar alguma coisa em cima de gente que infelizmente deposita esperança em, em bolsonarismo. Mas tu acha
0: que é um crime
2: falar isso ou é só um cara que é errado Tudo e... depende do contexto, que foi o que eu tentei explicar no Monarque. Uhum. Se eu chegar pra você e falar assim, cara, em 1730 eu usar uma camiseta com uma suástica do nazismo, é crime? Não, não é crime. Agora eu hoje, andar com uma suástica aqui, é crime, é crime. Uhum. Porque, ah, mas é a mesma coisa, tudo bem, mas em contextos diferentes. Elas significam coisas diferentes em contextos diferentes. O contexto importa, né? Então onde, num país onde a gente tem um presidente que já esboçou várias vezes, tá? É, tentar dar algum tipo de golpe na urna. Até quando ele era presidente, ele chamou lá o, todos os embaixadores do mundo e fez um, um PowerPoint escrito Brienfin, né? Ele já estava se preparando para a derrota. É, tá, 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 tá. Onde a gente tem isso? Onde a gente tem, como eu falei, empresários ligados ao governo Com dinheiro público tá? Financiando manifestações que atrapalham a vida do trabalhador De fato Impedem o direito de vida do trabalhador Quando você tem grandes influenciadores Falando abertamente Precisamos dar um golpe militar Não é mais só uma opiniãozinha até acho que nesse contexto A pessoa não pode duvidar não pode. da urna Não pode E não pode duvidar Pode hum. O que você não pode é mentir sobre o processo eleitoral Deliberadamente, que é o que ele fez Isso não é minha opinião Isso é lei A lei diz, olha Você não pode mentir sobre a urna Aí o cara fez um vídeo mentindo sobre a urna Não é objetivo, cara hum. é, a mesma, é como eu te falei Eu não posso vir aqui puxar essa cortina Eu aqui puxo a cortina Eu cometi um crime então, sim. sim, o argentino é criminoso. É que eu sempre deixo um espaço
0: aberto na minha cabeça para E se esse cara tiver certo? É só, é só uma, uma, uma... Eu também um exercício faço isso. imaginativo.
2: Eu também faço isso.
0: Dito isso, eu, eu não sei se seria um crime... É porque é o um seguinte, crime. cara...
2: Eu acho que é um erro. Pode ser uma cagada, pode ser uma... Não, não, cara. A partir, como eu te falei. Eu posso ter uma opinião controversa. Eu posso vir aqui e falar assim... Cara, eu acho que, sei lá, todos os prédios deveriam ser pintados de vermelho. Eu posso ter essa opinião. Uhum. Agora, eu não posso pegar uma lata e sair pintando. Sim. Uhum. É a mesma coisa. Eu posso até falar, pô, talvez uma ditadura militar seja melhor que uma democracia. Ok, eu não posso, de fato, articular um golpe militar. Sim. Existe uma diferença nisso. Uhum. O que esse cara tá fazendo é, de fato, articular um golpe militar. Você não pode fazer isso.
0: Uhum.
2: É, é que não é direto, né? Não é, é direto, é bem direto. Acho que é direto. Eu, eu, é bem eu... direto. A partir do momento que eu falo assim, ó, essa urna está fraudada, é, vocês precisam aí é, tirar o, o presidente que ganhou ser golpe. Essa frase foi dita ou, ou uma conclusão cara, que a gente tem ao ver o vídeo é uma, uma conclusão direta do que está acontecendo. Entendi. É. Direta é uma conclusão direta. Eu vou ser eu vou sincero para você, cara. É, provavelmente, tá? Eu tô eu tô aqui é, pisando em ovos. Pra, pra tentar dar resposta mais certeira Mas provavelmente se eu assistir vai ter mais absurdo que esse É porque se, esses são só os que eu lembro Mas se a gente puser aqui com certeza vai ter mais Esses são apenas os que eu lembro uhum. então, Mas com certeza tem mais absurdo ali uhum. e, Então de novo é, é... Cara a gente em 2022 está discutindo golpe militar sabe cara Que absurdo bicho que absurdo Isso fez o Lula ficar gigante cara Isso fez ficar cool você fazer o L sabe os art... Cara, tem amigo meu que o cara em 2018, ele votou na Dade quase se escondendo, sabe? Não é, não é fazer o que? Contra o Bolsonaro, né? Assim.
3: Uhum.
2: Você pega o cara hoje, ele tá aqui, ó, é Lulei, uh, faz o L aí. Virou cu, cara, de Sim. tão ruim que é o outro lado. Bicho.
0: É, o Bolsonaro foi tão ruim que ele reergueu o PT, que tava jogado Primeiro, traças, institucionalmente,
2: é. de fato, o Lula só foi candidato por causa do Bolsonaro, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é mediaticamente, cara, Uhum. O Bolsonaro é tão ruim que ele fez você viver o maior ladrão da história do Brasil, cara. É, isso é uma loucura. Eu, eu queria conversar
0: contigo sobre a tua, tua carreira na internet de forma geral, porque eu acompanhava teus vídeos lá de 2012,
2: que você começou, 2013? Não, cara, eu comecei em 2016. Vídeo na rua 2016, é recente. Por que, que eu tenho essa imagem que foi 2013? Por causa
0: das porque manifestações. Prova é, eu, provavelmente lá. foi quando o Brasil começou a falar um pouco mais de política. Que aqueles que tu ia pra rua com a câmera e perguntava isso. o que, que é Casa Civil. Que exato, o... exato ah, esse ou... foi o primeiro. É, eu, eu vi isso aí. <risos> isso é, é. legal. Naquela época tu nem imaginava em estar envolvido em política, tu só era um curioso. De jeito nenhum. Tu não sabe, tu sabia o que tava por vir. Tu <risos> trabalhava no, tu tinha a tua empresa, vida normal, tranquila, e aí tu começa a se, import, a se interessar com esse assunto Exatamente. e vai pra rua e começa... Ah, o teu foco naquela época era a esquerda, né? Era bater na Ainda esquerda. É. Ainda é? Ainda é. Mas agora Eu que... com a
2: direita junto. Não, né? cara, aqui o lance é o seguinte, quem apoia o Bolsonaro hoje não é de direita. É o seguinte, cara, imagina o seguinte, nós vamos, nós vamos uma batalha. Então nós vamos lutar contra... Nós estamos no bairro X. Não vou falar o bairro. Mas nós vamos lutar contra o bairro vizinho. Aí tá todo mundo junto aqui, beleza. Aí a gente vai... Aí quando chega lá, você começa a bater em mim e nos meus amigos. Então pra enfrentar os outros, eu preciso enfrentar você. Então é aquela história. Se eu quero fazer uma oposição ao PT, se eu quero de jeito nenhum deixar o Lula furar o teto, com o tal do Bolsa Família que ele acabou de fazer, se eu quero fazer com que o Lula não estatize mais nada, se eu quero fazer com que o Lula não retroaja, por exemplo, na reforma trabalhista, eu preciso acabar com aquilo que ajuda o Lula. E o que ajuda o Lula? O Bolsonaro está maluco pedindo intervenção militar. Isso, ajuda. Isso é maravilhoso pro Lula. O que o Lula quer é meu irmão, se você não tá comigo, você tá lá com os louquinhos pedindo intervenção militar. É o que ele quer e é o que a imprensa vai tentar fazer. Pode anotar o que eu estou escrevendo aqui. Pode anotar. O que eles vão tentar empurrar a gente pra isso, então nós temos que combater e mostrar. Nós somos o oposto disso. Uhum. Nós somos bem diferentes. Né? E como eu te falei, você ser de direita, é, significa na prática você ser cético em relação ao papel do Estado. Você não querer dar superpoder pra ninguém. Você acreditar na república. Você acreditar na tripartição de poder. Você pedir ditadura militar é o oposto disso então você não é de direita né? então uh, nesse caso nesse caso quando eu comecei lá nas ruas quem era o governo era o PT e comecei abatendo o PT não sei o que lá e hoje por causa do Bolsonaro este mesmo governo que eu combati cara voltou <risos> mano e pior voltou com sede de vingança você pode ter certeza absoluta eu tô ali na, no, 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 na, no topo da pirâmide do Lula para para da vingança cara a gente tá lá com certeza cara isso é preocupante pra caramba tem medo disso tenho, pra caramba. O que, que que passa na tua cabeça? Qual
0: cenário tu acha que pode acontecer?
2: Por exemplo, cara, ele tem o um Ministério Público na mão. É, é, ele, ele, por exemplo, o, 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 o bolsonarismo já inventou uma denúncia contra o MBR, que foi a denúncia dos 400 milhões. Meu irmão, como hum, se a gente tivesse é lavado 400 milhões de reais. Olha isso, cara. Tipo, 400 milhões de reais, bicho. Sabe aquele apartamento do Gedel que tinha um monte de mala, de dinheiro? Hum. Você lembra desse apartamento? Ali tinha 50. Você lavar 400 milhões, mano, assim... É muito dinheiro, bicho. Hum. Mas não conhece cara... a história dos 400 milhões. O que, que é? A história é o, o seguinte. É... O Terça Livre, o canal Terça Livre, que é ligado ao Bolsonaro, o que, que ele fazia? Ele fazia umas lives e uma galera doava superchat, mas muita grana. O cara chegava e doava, tipo assim, dois, três mil reais num programa. Todo é. dia, toda hora isso acontecia. Isso era o quê? Isso era uma forma de você tornar legal um dinheiro ilegal. Hum o que, que eles fizeram? Ah, vamos acusar o MBL disso. E aí um perfil chamado Let's Dex no Twitter, perfil bolsonarista, inventou da cabeça deles que o MBL estaria lavando dinheiro através do superchat do YouTube. Aí um promotor bolsonarista que inclusive está respondendo por, na, na, no conselho lá de ética disciplinar porque ele errou ao fazer isso, ele pegou essa thread do Twitter, do Twitter, ele pegou do Twitter. Transformou numa denúncia e mandou prender preventivamente dois doadores do MBL. Aí, caramba, como assim? O cara, o cara mandou prender. O que, que o MBL fez imediatamente? Ó, é o seguinte: vocês estão desconfiados? Então nós vamos abrir as contas de, não só do movimento, mas de todo mundo ligado ao movimento. Ó, aqui, ó, todas as contas. Cara, em 15 dias o cara, cara falou não tem nada. A justiça olhou e carimbou, falou: Ó, o MBL não tem nada de errado. O MBL é o único movimento que tem um carimbo da justiça que diz que é idôneo. Bom, tudo bem, fizeram isso e tal. Diziam que o MBL lavou do 400 milhões de reais no YouTube. Meu irmão, isso é impossível. Pra você ter uma ideia, o faturamento do YouTube no Brasil todo não dava esse valor. Uhum. <risos> cara, é um negócio fora de série. Prender o cara assim. Imagina o Lula com o Ministério Público inteiro na mão. Com a Polícia Federal na mão. O que, que esse cara pode fazer? Não sei, bicho. Uhum. Mas pode fazer coisas. Uhum. É, e é perigoso, cara. Nós estamos falando de um cara... O Lula ele é perigoso, cara. O Lula é um cara que ele... ele, ele ele, ele simplesmente acha que a Venezuela, tudo bem, assim, o, o Maduro fazer o que faz. Ah, a Revolução Cubana, não, foi necessária. Tinha que fuzilar a cara, tinha que fuzilar a cara. Para um cara desse, o que, que, que é para ele se livrar de um problema como eu? Nada. Uhum. Entendeu? Então eu tenho medo pra caramba, bicho, tenho medo pra caramba. Eu acho que o que me protege é minha exposição. Nesse caso. Aí, voltando lá pros teus primeiros vídeos, lá uma das críticas que eu
0: via na época bastante era que tu só botava os caras que falavam merda e fazia uma edição para deixar o cara com... o com, 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 um movimento com uma fama de, de só gente burra. Né? Isso de fato acontecia? Como é que tu...
2: É, Isso é mentira. Desse... Isso é mentira, porque é o seguinte. É, o meu, o meu, o meus, os meus vídeos, eles não eram só de pelego. Eu não ia só pegar Pelego. Tinha Pelego, tinha Pelego. Mas tinha professor universitário lá também. Tinha líder sindical. Líder sindical não é Pelego, irmão. Líder sindical ganhou uma grana da, do meu imposto, inclusive. Hum. O cara tá lá. Tinha muito estudante. Muito estudante. Estudante universitário também. Tinha advogado. Uma, uma das manifestações que eu... Manifestações não. Uma das invasões que eu invadi foi uma escola. Né? Tinha uma escola invadida e eu invadi a invasão. Chegou lá... Os caras, ah, peraí, vamos chamar o advogado pra falar com você. Chamaram o advogado da, da, da invasão. E eu troquei uma ideia com o advogado lá e filmei. Tá no, tá no YouTube até hoje.
3: Uhum.
2: Fui em vários debates, cara. Fui em debate com o Josué, do MTST, líder de movimento, do Boulos. Fui em debate com o próprio Boulos. Fui em debate com... Cara, aqui é tanta gente de esquerda. Fui, fui, ser, fui ser sabatinado por jornalista esquerdista. Então não dá pra você falar. O Arthur, ele, ele provava o ponto dele só pegando pelega. É mentira. Eu lembro que uma época tu começou a botar a íntegra além da edição, né? É, alguns, porque assim, o YouTube tem um problema que é o, é o seguinte, cara, é, o engajamento ele te ferra, você sabe disso, se eu fizer um vídeo que é pouco interessante hoje, uma vez, ok, duas vezes já, se eu fizer três vídeos que não são interessantes, o engajamento já vai lá embaixo, uhum. então o que, que eu fazia? Eu pegava as melhores, então por exemplo, ó, a galera no comentário falava, mano, o cara de branco ali do minuto tal é legal, Pô, o cara de azul no minuto tal. Então, vocês querem íntegra? Eu postava algumas íntegras que eram boas. Que aí tinha um debatão, assim, sabe? Tipo, uhum. ah, pá, 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 sem corte, tá. E era legal, cara. Uhum. E, e já fui convencido de, de coisas né, de mudar de ideia, já convenci gente a mudar de ideia. Uhum. Já terminou de boa. Tipo, ah, discordamos, beleza, demorou, valeu, foi legal. Uhum. Pá. Tem de tudo, cara. Então, é quando, é
0: quando, é, quando é que tu começou a sentir a, a agressividade do meio da política? Porque no início, quando tu começa, tu tô só um cara na rua fazendo perguntas e tal. Aí começa a viralizar. Aí tu começa a ser avisado nas próximas
2: Sim. manifestações que tu vai, né? Aí tu começa a apanhar, a ser perseguido. É, na verdade, desde a primeira já teve, né? Ah, é? Na primeira já teve. Na primeira, é... o primeiro vídeo meu, cara. Primeiro vídeo meu, totalmente anônimo, na Paulista. Fiz lá um monte de pergunta tal. É... Aí falei, ah, meu será que eu me arrisco um pouquinho mais perto ali do sindicalista. Já teve violência ali, que eu tava com a câmera desligada. Hum. É... Já teve no seg... meu segundo vídeo. Meu segundo vídeo. Segundo vídeo. Fiz o primeiro deu certo. Vamos pro segundo, vamos. Cheguei na manifestação, tomei um soco na cara. Cheguei, o cara seca daquele vídeo, bum, já tomei o primeiro. E isso tá filmado. <risos> cara. Isso tá filmado, tem na internet. Por causa do primeiro Por vídeo. Por causa do primeiro vídeo. O cara é. já chegou, ah, aquele maluco daquele vídeo, pum, já, já, já tomei o primeiro. Né? Então assim, a violência política, ela houve desde sempre. O que aconteceu, na verdade, foi o contrário. Quando é. eu comecei a ficar mais reconhecido, ficou mais difícil de fazer os vídeos, porque menos pessoas me respondiam. Hoje é impossível. Se eu for não é impossível. Né? Mas... Eu passei a ser assim, mais conhecido da polícia. Hum. Então, eu corria pra polícia, a polícia já sabia o que tava acontecendo. Uhum. Porque no começo, cara, eu corria pra polícia, era um cara de camiseta vermelha correndo <risos> na direção do policial, mano. Já tomei. Um, um cara que acabou de me mandar mensagem, ele tomou uma bica de um policial uma vez. E ele tava errado, o policial tava certo. Os caras estavam jogando o gás lacrimogêneo tava uma bagunça, a gente saiu correndo, porque a gente tava apanhando. A gente saiu correndo e a gente queria passar para trás do cordão da polícia. Esse meu amigo nem avisou, ele só tentou passar, meu. O que ele veio, <risos> pro bum. Já que era no chão porra! Eu falei, porra! Ele foi pra ele, eu falei, porra, você não avisa o cara? Eu falei, meu, eu tô aqui, eu tô apanhando também, blá, 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 blá. Aí, ah, Então vai ali, vai ali. Aí me empurraram pra lá.
0: <risos> pô, <risos> esse ódio é, é, político e pela tua pessoa não te incomoda? Porque às vezes eu vejo no Twitter um
2: gif teu apanhando <risos> e os caras, pô, que dia prazeroso. O Arthur Duval apanhou. Isso não te pega em nenhum cara, ponto? pessoalmente não. Pessoalmente não, porque eu não ligo de incomodar os outros. Realmente não ligo. Mas eu fico triste, por isso representar uma parte muito grande do Brasil que relativiza a violência então a gente teve, eu vou dar um exemplo aqui, o Pedro Arthur um menino do MBL de 15 anos, ele foi questionar o Boulos na Paulista, foi agredido cara, e a galera lá, não é isso aí, tem que agredir mesmo, você fala, porra bicho e o Boulos foi o deputado mais votado de São Paulo então eu fico triste, não por mim porque meu, beleza, isso aí pô, eu tô acostumado e não tô nem aí o problema é você saber que tem muita gente que faz isso cara, hum. a hipocrisia que incomoda hum. é, você quer ver um exemplo? Acabou de acontecer, cara. Acabou de acontecer. Um cara, um homem, tá? Barbado. Meteu um vestido e tentou entrar no banheiro feminino. Em Brasília, ah, uma... né? Brasília. A ah. menina pegou e falou, cara, você é um cara, bicho. Sim, mano. Você é um cara. Você é um cara. Você é um homem. Aí o cara foi lá e agrediu a menina. Vê se saiu aí na imprensa. Vê se você vai ver a Vera Magalhães falando Ah, a democracia, está em perigo
0: é, eu, vi, eu vi a notícia sendo assim a Estudante trans é proibida
2: de entrar no banheiro Foi assim que eu vi as notícias É, né? mas, mas não é uma estudante trans, tá ligado? É um homem com vestido E é que agrediu uma mulher Imagina se fosse o contrário Imagina se eu me ponho um vestido E... e, e sei lá xingam a mulher. meu Deus, cara, aí o aí é Jornal Nacional aí é, entendeu? Uhum. Então é, eu fico triste não por mim, mas por entender que é, as coisas são tratadas pela imprensa e até pelas pessoas de forma diferente, a mesma uhum. coisa é tratada de forma diferente dependendo de quem fez.
0: Mas assim, esse desapego a, a, a própria imagem, digamos assim tu teve que adquirir com a experiência de estar nesse meio ou lá no início tu já era assim? Cara,
2: aí eu vou te falar uma parada, cara, que é até meio psicológica eu sempre fui assim Sempre fui. Eu sempre fui o cara do, do, da tolerância. Ainda que muita gente fala, Ah, você é todo brigão. Eu sei, eu sou todo brigão, eu, beleza. Mas eu, eu, eu sempre fui um cara tolerante, até com coisas, até em aspectos que me deixavam meio, entre aspas, trouxa. Sempre fui, minha vida inteira foi assim. Se eu tinha um amigo, um amigo dava uma mancado, eu, ah, deixa quieto. Aconteceu, uma boa briga, puta. Quando eu via que ia dar briga de fato, ah, não, pô, vamos deixar quieto. Eu sempre foi assim, cara. Então, eu acho que isso é, é, é um traço de personalidade. Com o tempo, você aprende a ser mais sangue frio, tá? Nem todos, né? Tem gente que nem até hoje não aprendeu. Mas com o tempo você aprende a ser mais sangue frio com isso especificamente. Mas para mim pessoalmente nunca foi uma dificuldade. Hum. Sempre, sempre foi de boa pra mim isso.
0: É, ser odiado por tanta gente não tira teu sono.
2: Não. Agora, tem outras coisas que me tiram o sono e que não tiram o sono de pessoas comuns. Como, por exemplo, é... eu, eu, assim, eu assim vou de coisas literais. Eu já perdi o sono porque eu não consegui cancelar um plano da NET, por exemplo. <risos> isso, é um, isso é um ódio que me consome. <risos> Eu, eu, não, eu não tô brincando, cara. Tipo, de, de, porque é isso me leva a refletir. Por que, que isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo porque a gente vive num país em que tem uma Anatel que regula e esses desgraçados ganham rios de dinheiro e tratam o consumidor igual lixo e a gente não tem o que fazer. É, isso, isso me tira o sono. Isso, assim, me acaba com o dia. Tipo, eu não, eu, tanto que eu não ligo em 0800. Então, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho maturidade para ganhar o 0800. É, isso é o tipo de coisa que me, me... Por exemplo, uma coisa que me tira o sono, bicho. Isso, isso me deixa, assim, pistola. Eu tinha um posto de gasolina e os caras recapearam a rua inteira. Pô, ficou bonito, bacana, ficou maravilhoso. Deu tipo uma semana, tava tudo novinho. Os caras quebraram pra consertar um cano d'água. Eu falei, mano, vocês estão de brincadeira, bicho? Vocês estão tirando com a minha cara, seus filhos da puta, caralho. Vocês acabaram de gastar dinheiro pra caralho pra recapear essa merda inteira. Vocês vão abrir de novo. Isso é o tipo de coisa que me deixa louco. Hum. Quer é outra coisa? É... Cara, que se eu começar a te contar as histórias <risos> das minhas empresas, que a gente vai ficar três dias aqui. Vou te contar uma história aqui uma vez. Abri um estacionamento. Aí, porra, investi pra caramba em publicidade e tal, pro carnaval, que era estacionamento de aeroporto, que o cara deixa o carro e a vó te leva. Aí, beleza, pô, eu preparando pro carnaval, deixando tudo bonito, tudo maravilhoso. Aí vem um caminhão, do nada, um caminhão, e começa a montar uma estrutura metálica na porta do meu estacionamento. Aí, opa, tudo bem? já fiquei o que é isso aqui que você está montando? Ah, nós estamos montando uma arquibancada. Uma Por quê? É porque a prefeitura decidiu que nessa rua aqui... A gente vai fazer um desfile de carnaval... Inclusive vai ter uma palestra... E aí era, não era do Lula... Era de alguém grande do PT que eu não lembro quem era... De tal cara do PT... O prefeito era do PT na época... Você tá de brincadeira, né? Vocês não me avisaram... Vocês não avisaram em nenhuma empresa aqui... Vocês vão fechar a rua... O meu faturamento vem desta, desta porta... O carro, se o carro não entrar fisicamente aqui... Eu não ganho dinheiro... E vocês vão fechar a porra da rua. Mano, eu juro pra você, bicho. Eu juro pra você. Pra eu não pegar o meu carro e destruir aquela merda, <risos> eu tive que, cara, eu tive que fazer terapia. Eu não tô brincando. Eu entrei na <risos> terapia nesse ano. Eu falei, eu preciso fazer terapia, porque eu tô, eu tô, tô perdendo controle eu aqui. Eu tenho muito estado. Eu <risos> vou matar alguém. Eu vou matar alguém. <risos> Mas como é que resolveu essa situação? Como que resolveu? Não resolveu. Ah? Eu me fudi esse ano. Aí eu fiz um abaixo assinado com todos os clientes. Eu fiquei um ano recolhendo a assinatura. Cara, fez fiz um calhamassa assim. Aí quando chegou em janeiro do outro ano, eu já cheguei na prefeitura e falei, ó, o seguinte, eu tenho aqui não sei quantas mil assinaturas pra não fazer o carnaval lá. E aí? Aí não fizeram. <risos> aí eu falei, ó, se fizer, eu vou fazer escândalo, eu vou filmar. Eu nem tinha canal, isso aí eu tô falando, sei lá, 2012. Uhum. Eu vou, vou, meu, vocês vão arrumar briga com um cara que vocês não têm noção, mano. Não é bom isso pro prefeito, não é bom pra nenhum vereador. Vamos mudar a rua? Ah, vamos mudar a rua. E aí, seroterapia. Tá? Aí, então, aí eu falei, nossa, que sensação <risos> boa. Preciso fazer mais disso. <risos> é, mas tem a ver, cara. Puta tem, puta, tem muita história, bicho. Se eu te contar essas histórias de, de, de empresa aqui, cara... Isso sim, cara. Eu tive que ter preparo emocional. Porque você empreender no Brasil, bicho, é foda. É, uma, é cada injustiça. É uma atrás da outra, bicho. Nossa, é...
0: Foi, foi as, as tuas experiências empreendendo que, que te deu essa noção de como funciona
2: o governo, o Estado, Sim. essas Sim. coisas. Eu sou um liberal da prática, eu não sou um liberal dos livros. Né? Tanto que quando eu abri meu canal eu não tinha lido nada nada desses livros de Mises. Nem se vai... Mises? Quem é Mises?
3: Uhum.
2: É, tipo, ah, você já leu a Anatomia do Estado? Eu, não, velho. Você... <risos> Mas eu sei como é que funciona. Por quê? Porque eu me fudi. É... Eu faço parte é, da do Estado. Exatamente. Né? Aí, tanto que quando eu abri meu canal, cara, me é... cara, fizeram uma lista de livros. Falaram, você precisa ler isso aqui e aí eu fiquei tipo um nerd aí, estudando pelo menos um ano e meio, assim, direto, cumprindo meta de página, pra, pra, pra entender o que eu tava falando, uhum. porque de fato eu fui um cara muito da prática e pouco da teoria uhum. é o que eu acho bom, que é o oposto do Kim, por exemplo, o Kim é o cara da teoria, uhum. não da prática uhum. é, mas foi assim foi, foram experiências uhum. dessas, cara de me ferrar, de, de porra, de tomar multa, de puta, cara assim, cara, é, as pessoas falam cara, você não tem, você não... vou dar um exemplo pra você uma vez que aconteceu, eu tinha um posto de gasolina Aí ah, eu tinha acabado de adesivar padrão Ipiranga. A Ipiranga tinha um serviço que você pagava, era caro, né? Porque tipo como se fosse, sei lá, o dinheiro de hoje, uns 5 mil reais. Os caras vinham e adesivavam o teu, o teu posto com todos os adesivos que precisavam. Então, ah, precisa ter um adesivo de proibido fumar com, com padrão tal, ele punha onde tinha que pôr. Era um serviço pra você ficar adequado. Eu tinha acabado de adesivar o posto, tipo assim, fazia, sei lá, 10 dias... Aí eu tinha pagado boleto, com aquela dor no coração Pagar 3 mil reais por causa de um adesivo né Ou sei lá quanto, paguei Aí chegou um fiscal da NP lá eu Lembro até o nome do desgraçado mano. Nossa, que ódio meu. Fico salivando de raiva só de lembrar Aí o cara chegou, não achou nada errado Que fazer tudo certo O cara, vou, vou ter que te aplicar aqui uma autuação de 15 mil reais Por quê? A letra Do adesivo, e era justamente esse Do proibido fumar, tá muito pequena Aí eu na Ipiranga. Ipiranga, tudo bem? O Arthur e tal. Eu acabei de adesivar com vocês. E eu... O fiscal tá falando que a letra tá muito pequena. Aí qual é o nome do fiscal? Aí eu falei o nome do cara. Eu falei, Ih! <risos> Deixa eu te falar, Arthur. É o seguinte, cara. A Ipiranga tem, sei lá, 30 mil postos no Brasil inteiro. Todos os adesivos são iguais. Você pode pegar o teu carro em qualquer posto do Brasil. Você vai ver que todos os adesivos são iguais. Você vai pegar a lei da, da MP, você vai ver que a lei é, é, tá totalmente dentro da lei. Esse cara que é bola. Ele quer dinheiro. Aí eu falei, mas o que, que vocês aconselham a fazer? Aconselham a pagar. Puta. Por quê? Porque é o seguinte, mano. Você tá certo. Se ele te der a multa, você pode até recorrer. E você tem razão. E você vai ganhar. E aí ele vai aí no teu poço uma vez por mês. E vai arrumar alguma coisinha pra fazer. Hum, entendi. Eu falei, ah é? Então uhum. vai se fuder todo mundo. Não vou pagar essa merda. E não paguei. E aconteceu aí, aí eu tomei a multa e aí eu paguei a multa. Puta que <risos> eu paguei o... 15 pau de multa, mas ganha porque... é uma comissão pela multa, um Não sei. fiscal? Não, acho que não. Sim, mas não ele, ele, ele fala assim: Ó, você pode pagar 15 mil ou sei lá. gente é que ele, eles não falam diretamente, né? O cara não chega e fala ah, diretamente. Uh -huh. O cara fala assim: Ah, cara, é, é, infelizmente, né? Não sei se talvez tenha alguma coisa que a gente pode, a gente pode fazer, não sei, mas Entendi. assim, entendeu? Ah. Fala desse jeitinho aí. Eu falei: Não vou pagar da multa, então deu a multa e eu paguei os 15 pau porque me falaram não recorre. Se você recorrer, é pior. Você vai ganhar. Só que aí, meu irmão, você pode ter certeza que o cara vai vir aí toda semana. e por baixo dos panos
0: vai rolar Exatamente. Aí eu a porra
2: da multa. Isso é uma coisa que me tira o sono. Hum. Isso me tirou o sono. Esse fato, de fato, me tirou o sono, hum. cara. De verdade. De eu não conseguir dormir. De eu, de eu, de eu ficar suando. E eu falar, cara... Porque é uma, uma sensação horrível, cara. De impotência, de, de ódio. de Isso me deixa louco, cara. Isso eu, me deixa eu louco. Eu
0: sinto isso que eu não pago a DARF. Puta, ah. dá um...
2: Mano, quando, ó, quando eu descobri <risos> o que era o FGTS, porque até então eu pagava. Uhum. Pagava, pagava, pagava lá. Eu tinha lá meus 16, 17 anos, Tava começando a aprender. O pai tinha uma empresa com quatro funcionários, empresa pequena e tal. E aí eu lembro da discussão que me levou a entender o que era o FGTS. O cara chegou pra mim e falou: Meu, fala pro teu pai de me mandar embora. Meu pai manda ele embora. Não, você não tem que pagar a multa do FGTS. O que, que é FGTS? Ah, é um dinheiro assim, mas você depositou, depositei. Mas ele não pode tirar, o dinheiro é dele. E aí eu falei: Mano, Deixa eu ver quanto rende, né? Porque se, se o governo está te, tirando teu dinheiro e falando que você não pode mexer, ele vai te devolver um bom rendimento. Uhum. Cara, naquele ano, a inflação bateu tipo assim 9% ao ano. O rendimento da FGTS era 3% ao ano. Você está de brincadeira. É, é, não é possível que o cara está tendo um rendimento de um terço do que é a inflação e ele está achando que isso é bom. Não é, não é possível. Isso, isso é uma filha da putagem tão grande. Isso, é, isso é um absurdo tão grande, cara. Se você parar para pensar, isso é um absurdo tão grande, cara, que é, é, é o governo te roubando mesmo, cara. Institucionalmente te roubando. Não é possível que ninguém fala disso, cara. Isso aí foi se acumulando, foi se acumulando. Aí quando eu fui na, na manifestação tomar uns tapas, não deu nada, cara. O um, que é que tomar uns tapas se eu tô pondo o vídeo e a galera falando é verdade, o FGTS é um absurdo, porra, uhum. animal. Entendeu? Então, é, é uma sensação diferente, né, cara? Diferente. E na tua experiência política, tu conseguiu resolver algum desses pontos que te incomodavam? Vários. Por exemplo, eu fui o primeiro parlamentar na história do Brasil que conseguiu barrar o aumento do salário dos fiscais de renda. Isso nunca tinha acontecido na história. O que, que é isso? Fiscais de renda. O... o Estado de São Paulo tem os fiscais, que são os fiscais. Isso é basicamente o fiscal da Receita, o cara que vai lá e vê se tá pagando o imposto direitinho. Deixa eu ver uhum. como é que tá. Uhum. É, alguns desses caras pagaram doação né, para alguns deputados. Isso é normal, o cara paga. Logo que o deputado se relege, com a primeira pauta. Aumento o salário desses caras, entendeu? Porque, uhum. é porque tá longe da eleição, ninguém vai lembrar. E o cara doou pra mim, eu defendo a pauta dele. Eu peguei e fiz um discurso. Citei os nomes e quem doou e quem recebeu. Foi o discurso mais visto da história da Assembleia. E aí não passou. Aí não passou uhum. o projeto. Pela primeira vez na história isso aconteceu, cara. Isso é muito bom. Então, são pequenas vitórias. Por exemplo, você é, <risos> fala assim, ah, ser odiado não te incomoda? Eu vou te contar uma, bicho. Uma vez a Assembleia resolveu dar um auxílio Peru. Custou 10 milhões de reais. Eles deram um auxílio Peru para os funcionários. Em média, um assessor da, da Assembleia, um funcionário da Assembleia ganhou 8.500 reais por mês. Eles ganharam, tipo, sei lá, 4 pau. Tó. Auxílio, pau. Quatro um pau Peru. Quatro <risos> pau. Não é, não é, eu tô falando de modo literal. Tó, tá na conta. Pum. Eu fiquei falei assim: peraí, isso aqui não é constitucional. Entrei com uma ação. Eu. Barrei isso daí. O dinheiro caiu na conta de todos os assessores, todos os funcionários da Assembleia, todos, caiu, pum, e depois foi devolvido. Caralho. Você imagina você trabalhar no dia seguinte. <risos> <risos> Seja bom dia, pessoal! Como é que foi o Natal? Como é que foi o Natal? Os caras me falar: ah, se, se eu me incomodasse em ser odiado, não dava pra fazer isso, cara. Caralho. Quer ver outra coisa? Ah. Os deputados colocaram um projeto que aumentava o, o, a verba de gabinete em 4 mil reais pra eles alugarem carros melhores. Passou, o projeto passou. Aí ah, eu peguei e fiz um escândalo, cara. Bati na mesa. Ah, falei palavrão. Falei que, e nesse dia eu falei: eu sei que eu vou sair daqui caçado. Eu falei isso. Vocês vão me caçar por causa disso que eu quero que se foda. Liguei pra mim que foi: viraliza isso urgente. Viralizou. O projeto passou, eles não puseram em prática. Hum. O <risos> que, que era? era? Dinheiro pra alugar lugar como assim? É isso aí, bro. Você sai aí e pergunta pro cara, quem o outro cara nem lembra? Não, aumenta aí o carro, pô. É isso aí, cara. O Brasil é isso, é isso.
0: Essas, essas pequenas brigas que tu foi comprando, tu acha que é, chegou no ponto lá da, da polêmica da Ucrânia? Com de, certeza. De, de, foi uma, foi uma puta certeza. brecha pra esses caras
2: foi pegar... Com certeza. Eu fui caçado por isso. Cara, não sei se acompanhou. Um deputado, na mesma assembleia, na mesma legislatura, com o mesmo conselho de ética, ele literalmente passou as mãos nos seios de outra deputada no plenário. É, eu lembro disso. Uhum. O que aconteceu com ele? Não sei. O que que foi? Foi suspenso. Por um mês, por três, sei lá quantos meses, e voltou. Não foi cassado. Eu falei besteira no áudio e fui cassado. Uhum. Foi porque pelo que eu fiz? É claro que não. Foi uma é janela porque eu... porque eu sou, é óbvio. Eu não podia ter feito isso. Eu tava com um alvo gigante nas minhas costas, eu não podia ter dado esse vacilo. Uhum. Mas não foi pelo que eu fiz, foi pelo por quem eu sou e por uhum. tudo aquilo que eu combati. É, isso eu tenho plena consciência, consciência absoluta.
0: Essa polêmica não 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 mexeu contigo
2: psicologicamente. Mexeu, oh, opa, mexeu, bicho, essa aí mexeu. Ó, oh, imagina você ter o teu nome Três vezes por dia na Globo durante 15 dias. Uhum. Você chega na casa da tua avó, tá lá a Globo falando de você Você vai na padaria comer um lanche Tá lá, a Jovem Pan falando de você Você vai, sei lá, comprar televisão Tá todas as televisões na CNN, aconteceu isso, cara De fato Eu, Eu, fui, comprar Eu... fui comprar um pendrive, Eu... mano Passei na parte de eletrônicos um show de um supermercado mano. Tá... tá todas as TVs Assim, na CNN, passando Meu rosto cara, também tava de máscara né? Não Eu tava tá. de máscara essa época? Não, não tava, acho que já tava sem Eu Nem lembro, mas meu, porra bicho Foi foda, foi foda, foi foda bicho. Mas essa, é... essa polêmica não te fez
0: Ter vontade de largar essa
2: vida de política? Não, não, não Não, é, não porque A minha motivação política Ela é pela transformação Eu vou te falar, o que me faz às vezes desanimar de falar assim, é que eu sou assim, modéstia à parte, sou resiliente pra caramba, mano. Mas o que às vezes me faz chegar em casa e falar, puta caramba, por que que eu não vou viver minha vida, né? Por que que eu não vou, sei lá, viajar, fazer minhas coisas? É, é quando a gente vê, por exemplo, na eleição, uma Carla Zambelli ter é a votação que ela teve. Sei lá, dois dias depois ela sacaram pra um cara na rua. Aí você fala, o Brasil tá fudido mesmo, o Brasil tá fudido. Como é que pode um, um sei lá, um, um Renan Calheiros se reeleger? Como é que pode um, sei lá, vai falando aí os nomes dos caras. Como é que pode Tiririca, mano? Como é que pode o Romário ser senador? Romário é senador, mano. Mas ele não manda bem? Mano, Romário tava com a Dilma. A Dilma foi, foi sofrer impeachment, ele tava com o Temer. Aí ganhou o Bolsonaro, agora ele tá com o Bolsonaro. E aí ganhou o Lula, você pode ter certeza que ele vai estar com o governo. Que convicção esse cara tem? O cara que votou no Romário, votou por causa da pauta política dele? É 94, né? Lógico. Votou porque ele fez gol na Copa. <risos> que porra de país é esse, bicho? Então é isso que eu tô falando. Eu acho que a transformação, ela é lenta e ela é de baixo pra cima. Enquanto a gente não mudar o papel, o, o, a cabeça do eleitor, lá em cima não vai mudar. É, o que eu falo, Ah, tem que matar esses políticos. Beleza, vamos, escolhe um cara que você não gosta aí. Vou pegar o Renan Calheiros, que eu acabei de falar. Vou matar o Renan Calheiros. Beleza, o que acontece depois? Surge outro, mano. Enquanto tiver gente votando nesse tipo de cara, vai ter alguém pra suprir essa demanda. Então você tem que, que, que ir embaixo. Você tem que falar com a galera. Você tem que mudar a cabeça da galera. E é difícil. Eu acho que tá acontecendo, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um vídeo ontem, né? De um assunto estritamente político. No dia 19 de dezembro de um ano difícil, que foi 20, 2022, teve mais de 100 mil visualizações, cara. Então, assim A galera tá falando de política até esse horário. Né? Eu tô... Eu tô falando do clube MBL, por exemplo o clube MBL, que é um negócio estritamente político, o cara paga pra ajudar é um real por dia, o cara paga mais pra ajudar do que pra ele ter o conteúdo porque o conteúdo é maravilhoso, cara é, um, é, um, é conteúdo de bastidor, é uma, são umas paradas assim que você não encontra em lugar nenhum você faz tudo isso aí, vamos lançar isso aqui vamos ver o que dá, porra, dá bom um, t -t -t sei lá quantos tem aqui mais de, acho que mais de mil clubes já vendidos caralho, mano, a galera tá afim de fazer, mano tem demanda. Quando eu vejo ali, é, em 2022, você teve ali 37 milhões, acho que foi isso, 37 milhões de nulos e abstenções. Mano, é muita gente, bicho. Dá pra fazer algo novo. Então eu tô nessa, bicho, que me, que me pilha, que me pilha. Uhum. E ao longo da estrada, a gente vai aproveitando essa, essa influência que a gente tem pra fazer umas coisas divertidas, né? Tipo, por exemplo, eu tô com um presente aqui pra te dar, inclusive. <risos> o que que é? Eu, eu te, a, a, presentes que a, que a vida nos dá. É. Eu, ao longo dessa jornada política eu conheci um cara chamado Rodrigo Paulossi sabe quem é? Uh, de... da Bad Vibe Memes Bad Vibe Memes é uma página de meme muito engraçada o cara é mano o cara é só, ele é só é o cara mais legal do mundo é o cara é. mais legal do mundo é. e aí, o cara teve uma ideia ele falou eu quero abrir uma fábrica de brinquedos politicamente incorretos eu falei mano o mundo precisa disso são várias ideias é barba de olho roxo ah, é tipo isso é tipo isso é tipo isso <risos> o okay. mundo precisa disso, okay. é tipo isso <risos> é tipo isso o mundo precisa dessas zoeiras, o mundo precisa de, de, de gente que bata de frente com o politicamente correto, ele falou, cara, mas pra dar certo eu vou testar com uma coisa que é mais simples, e aí ele fez uma parada que eu não acreditei, mano um super trunfo de rinha de galo
4: <risos>
2: Abre aí, Puts. faz o um unboxing aí Faz o um unboxing aí, ó <risos> Super trunfo de rinha de galo, mano O cara fez, bicho Só o mais forte vencerá é. Inclusive pra comprar, tô ajudando ele É galocombate.com.br Caralho, vamos comprar uns um charutos e jogar um super trunfo de rinha de galo É, mano, você vai ver, cara É um bagulho muito louco Faz Esse um é o primeiro unboxing aí, digue? cara Esse é o primeiro dele, o projeto? Esse é o primeiro e tá dando certo pra caramba, cara. Ele já tá mandando fazer o segundo lote. É... Bom, deixa eu ver se tem alguma mensagem de advogado. Não. Aparentemente tá tudo <risos> que que certo.
0: alguma parte.
2: O pessoal
1: tá mandando pergunta aí? Opa, a Telegram tá cheia de perguntas. Tá, deixa só... Cara, deixa, só, só, só deixa eu só. Deixa eu só.
2: Tio de banheiro, um minutinho. Vai, lá, Vai falando dos galos que você achar aí.
0: O super trufo <risos> de rinha de galo. Galo Combate, dá pra ver aqui? Uhum. Galo Combate, vamos ver aqui. Ó, as cartinhas aqui. Ó, tá aqui. <risos> Vamos ver. Regras do jogo. Não tem regra, é ilegal isso aqui. <risos> Galo soviético. Tem o peso, tudo aqui, ó. Altura, tamanho da crista, cacarejo. Tem os decibéis do cacarejo. Força da esporada. Isso aí
1: já vai ter que rolar no saco cheio games ano que é. vem, isso aí. Galo zumbi.
0: <risos> Galo saia jeans. Hum... Galo Zap, o cara tá aqui no, no Whatsapp. Uh, Galuva de Servente. Tem a camisa do Vasco aqui. Então tem um monte de, de, de aves raras. de ter o super Trump das aves raras do Esmadioto lá. Como é que é o, o... Papacu da Cabeça Roxa. Conhece esse? Galo Corno. Esse aqui é brabo. Hein? Tem o Galinóia. É fumando. Crack, eu acho. Tem aqui o Dois Galos numa Moto. Nossa. Galinheiro do Zodíaco. Nossa, caralho. Galo da Macumba. Putz, isso aqui vai ser cancelado. Ó, é, mas o, ser cancelado. Tudo vai ser cancelado aí, bicho. Uh, Galo Índio Gigante. Galo Ninja. Galo Miliciano. Uh, com a bandeira do Brasil. Brincadeira. <risos> tá aqui ele. É, Galo Patriota. Ó, depois do Miliciano. <risos> isso aqui é um easter egg do jogo? <risos> easter egg. Galo caveira, galo carga pesada, galo comedor de casada.
1: Até agora é o mais forte.
0: É. Não, o tamanho dele aqui. Ó. Tem tamanho de Cris, de gigante. Cacarejo. Ele tem uns bagos embaixo da, do queixo. É. São dois bagos gigantescos. Galo calvo, galo agiota, galo branco de olhos azuis, galo caminhoneiro. Galo, doming, domingão do galão. Qual o Faustão aqui? Ó? Um relógio? Tem o relógio? Muito bom, né? Tem o relógio, do caralho. Gostou, cara? Porra, muito interessante, cara. Galo Jedi, Pick Blinder, exibicionista.
2: Porra, maneiro. Que saudade do Supertrunfo, hein? Pois é, cara. Agora você vai matar a saudade com um Rinha de Galo. <risos> muito bom. É, a ideia, aqui... a ideia, cara, e eu vou te falar. Essa é uma das ideias mais leves que ele teve. É? <risos> Tem Mas... alguma que tu pode falar? É, eu não posso, cara. Não posso, porque assim, ele tá patenteando e tá. E vamos lançar. Vamos lançar. Porra, eu falei pra ele, bom. cara, se você lançar, eu ajudo a divulgar. Porque, cara, <risos> é muito bom, assim, é, sabe, são piadas que vão incomodar a galera. E essa é a intenção. Então é isso, bicho. Do caralho. Quem, Do... quem quiser galocombate.com.br. E é isso, mano. Vamos falar. Obrigado, cara.
0: Perguntas aí da, da galera? Manda, brasa. Manda pergunta de tudo. Pegar o fonezinho ali? Ah, desculpa, cara. Porque o pessoal vai mandar, Ai, vai mandar áudio aí. Oi, cara. Vamos lá, E, e é de áudio eu entendo, hein? <risos> <risos> manda lá. Eu vou começar do
1: final aqui, de baixo pra cima, porque às vezes tem muita coisa que já foi respondida. Então eu vou, vou do último pro primeiro. Áudio do Alan. Boa, Boa
4: tarde, Arthur. Arthur e Caião. É, o Sérgio Moro desistiu de concorrer à presidência logo após uhum. os escândalos dos áudios do Arthur. Pra mim, pelo menos na época, não ficou difícil de relacionar essas duas coisas, né? Já que o Arthur era o candidato dele pra São Paulo. Eu entendi que ele, o Sérgio Moro, não queria estar relacionado a esse tipo de polêmica. Em outras situações, eu já vi o Arthur falar sobre a traição do Moro e como ele é um cara que não tem palavra, o que eu, sinceramente, até acredito, já que ele se esbaldou de fundão eleitoral para se eleger aqui no Paraná. É, a minha dúvida é, com tudo isso que aconteceu e num balanço pessoal, Arthur, qual o peso você acha que você teve para toda essa brochada que aconteceu na terceira via? Muito obrigado.
2: Excelente pergunta, cara. Na verdade é o seguinte, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mesmo porque quando eu desci do avião e eu vi que tinha estourado uma bomba... Na verdade, eu sabia que estourar bomba. Ó, tô... oh, Arthur, faz um áudio assim acessado assim, e entrei no avião. 16 horas, mano, no avião. Imagina, imagina como foi. Caralho, conseguiu dormir? Imagina. <risos> Tentando pegar um Wi-Fi no Nossa, céu. Nossa, cara, foi horrível. Ah, beleza, quando eu desci, cara, toda a imprensa, eu fui homem pra caramba. Falei, chama a imprensa inteira, eu falo com todo mundo. O seguinte, o áudio é meu, a culpa é minha e é isso aí imediatamente, estou desistindo aqui da candidatura ao governo, não quero, não quero prejudicar ninguém. E, e comecei, e elogiei todo mundo na terceira via. Mesmo o Sérgio Moro tendo sido um puta de um... Né? Enfim, ele falou que meu áudio era criminoso. Que, que crime você viu ali? Né? Que é, enfim, sem nem falar comigo. Mas o que aconteceu depois? E isso é uma parte que você tem que saber. O Sérgio Moro, cara, na última semana de filiação, na última semana, tipo assim, você tem até... É, sexta-feira pra se filiar Ele filiou um monte de gente no Podemos Ele filiou o Daniel José Ele filiou o Rene Ele filiou a Adelaide, cara Ele chegou pra Adelaide, Adelaide tava de cadeira de roda Na época, tinha sofrido um acidente Falou, Adelaide, você vai ser minha candidata a deputada federal Venha pro Podemos comigo Levou toda a galera pro Podemos Aí no último dia No último dia, sem avisar ninguém Ele pegou um avião do Podemos Se filiou à União E largou todo mundo lá não falou pra ninguém. Tanto que quando isso saiu na imprensa, a gente falou: ah, é mentira, a imprensa tá mentindo. A gente teve com ele ontem. O Reni tinha viagem marcada com o Sérgio Moro, cara. Pra, o Reni, candidato a senador, com o Moro presidente. Ele comprou a passagem do próprio bolso, falou: foi 20 mil reais de passagem. Então, cara, tinha viagem marcada com o cara. Como é que ele faz no último dia de filiação? Ele sai, larga todo mundo aqui, tchau. Beleza, mas tudo bem, passamos por cima disso. Moro presidente. Do nada ele desiste, você senador, sem avisar ninguém. Aí deu ruim pra ele em São Paulo, ele vai lá Paraná, meu, Paraná, sempre amei vocês Aí o padrinho político dele Que é o Álvaro Dias, ele começa a postar umas postagens assim Atenção, eleitores do Jair Bolsonaro Olha onde foi a traição do cara O Sérgio, o Álvaro Dias Se filiou a onde sei lá, porque ele tá ligado à esquerda, puta mentira, mano Olha, olha que cobra, mano Olha aqui, que duas caras o cara, o cara se ajoelhar, o Bolsonaro, que falou que o, o Bolsonaro interferiu na PF, o Bolsonaro não sei o que lá, beleza. Aí ele, se, ele se, se auxilia o cara, vai se prestar esse papel. Pelo amor de Deus, cara, puta, é um traidor. Você fala, ah, pô, eu ajudei a broxar a terceira via, com certeza. Com certeza, a responsabilidade é, é não do Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi ele só. Agora, da parte de São Paulo, a responsabilidade é minha. E vou falar, paguei caríssimo por isso. Perdi meu cargo, mano. Perdi, sabe, tipo, uhum. uh, prestígio. Foi difícil pra caramba. Tô dando a volta por cima ainda. Uhum. Tá difícil, as coisas são difíceis, cara. Mas uh, tô sofrendo as consequências disso. E por isso, inclusive, tô trabalhando pra caramba pra daqui quatro anos a gente ter um projeto próprio. Uhum. Então, é o que eu posso fazer. E psicologicamente, tu tá recuperado já do trauma? Cara, vou ser sincero pra você, cara. Eu sou um cara bastante resiliente nesse aspecto, viu, cara? F pra mim foi muito difícil ali a primeira semana, mas logo depois, eu sou muito prático. Foi difícil assim, quando, quando o, o diagnóstico veio e, e o remédio era ficar quieto, sabe? Você tem que ficar quieto aí. Fica na tua. Isso foi foda. Ficar em casa, vendo a imprensa na, na rua, abrir a janela, puta, o cara da imprensa tá ali, eu não posso falar nada. Puta, que eu faço? Ah, isso foi foda. Uhum. Mas assim, é... Depois, meu, vamos embora, vamos pra frente, bola pra frente, vamos lutar, vamos pra cima, vamos conseguir. Tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Se não se aceita a derrota, fica em casa.
0: Vamos tocar mais um aí? Áudio do Douglas
1: Fala aí, Pedro, aqui é o Douglas de novo da cidade de Caratinga Outra pessoa muito relevante nacionalmente que nasceu aqui Foi a melhor comentarista político do Brasil Senhorita Mira Leitão, amiga da jibóia é, queria perguntar para Petri, para Mamãe Falei, se quando ele era deputado, se ele recebia os, o salário do deputado estadual e o que, que ele fazia com o salário que ele, ele é liberal, né? ele defende a meritocracia, se ele acha que o salário que ele recebia, se ele usava de forma convencional, é um salário merecido, valeu, falou.
2: Boa. Gastava, cara que eu fazia com o meu dinheiro? A parte eu investia, a parte eu gastava. Ser liberal não significa que você vai trabalhar de graça. E digo pra você, eu sou o deputado mais econômico da Assembleia. Acha outra aí. Eu tinha sete assessores, podia ter 24. Tinha, usei zero da minha verba de gabinete. Abri mão do carro, abri mão do, do motorista, abri mão de auxílio-saúde, abri mão de auxílio-moradia, auxílio abri mão de tudo. Agora, meu salário... Não, cara, meu salário é meu trabalho. E, e assim, eu paguei o meu salário, sei lá, umas 200 vezes. Só que a economia que eu fiz de gabinete, de gab... não, de, de projeto que eu travei, ah, vamos falar aqui, ó. Auxílio Peru, 10 milhões. Auxílio uh, Publicidade, 30 e poucos milhões, que eu cortei sozinho. Uh, aumento dos salários fiscais de renda, pode pôr aí centenas de milhões. Uh, aumento de 4 mil reais para deputado alugar carro, põe aí, sei lá, algumas centenas de milhares. Bicho, é. Uh... E outra coisa, tá? Outra coisa. Você se confundiu todo aí. Você falou, ah, ele é liberal e, e acredita em meritocracia. O que, que tem a ver, cara, você acreditar em meritocracia e abrir mão do próprio salário? Tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Mas, enfim, é, é isso. Toca mais uma aí? Próximo do Matheus.
4: Boa tarde, Arthur. E boa tarde, Arthur. Mamãe, falei. Mamãe, falei. Poderia, por gentileza, mandar um abraço para o meu amigo Matheus Marciano que o apelido dele é Shotiano, Sim, e isso não é uma zoeira. E que desde lá do início, quando você tava na muvuca da Avenida Paulista, etc., eu falava, cara, você tinha que trabalhar com ele ali, filmando e apanhando plena de esquerdista. É isso aí. Forte abraço.
2: Aí, Shotiano, um abraço bem gostoso <risos> para você, tá?
1: <risos> Já vai mais uma na sequência aí.
2: É, áudio do Thiago.
1: Boa tarde, Arturis. É, eu sou o Thiago, aqui de Goiânia. Eu tenho 26 anos e até hoje eu não tenho título de eleitor. Não tenho, não pretendo ter <risos> não, não quero mexer com isso nunca na minha vida. É, eu confio em vocês, pode decidir aí por mim, não quero ter essa porra não. Só que eu sou punido por isso e... E o voto é um direito Mas é um direito obrigatório É a mesma coisa que eu entrar no restaurante Ter direito a uma sobremesa de graça Mas se eu não quiser ele vai lá e me dá um tapa na orelha Porque eu não quis <risos> A sobremesa o meu direito Entendeu? O que, que a gente tem que fazer, Arthur? para poder... É, Tirar isso aí, essa obrigatoriedade do voto. Hum. Porque é um, é um direito, mas eu não quero ele. Eu não quero ser multado, eu não quero ter alguma coisa... É, querer sair do país e eu não poder, porque eu não tenho <risos> título tipo de eleitor. Como que faz isso aí? Boa. Valeu.
0: Goiás é muito cara. bom.
2: Né? Muito bom. <risos> é... Cara, aquilo lá... Já dizia Montesquieu... Eu não lembro quem que dizia isso, mas... Uh, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta, né? É, e o lance é o seguinte, cara... É, eu acho um absurdo o voto ser obrigatório. Né? Eu acho moralmente absurdo Você obrigar uma pessoa a ter que ter título de eleitor E a ter que votar, isso é um, realmente um absurdo É um absurdo mesmo Agora a dica que eu te dou é, cara, tira e não vai votar A multa é 3 conto, mano 3 reais, é, é, você vai ter muito menos dor de cabeça Se você pagar uma, uma multa de 3 reais a cada 2 anos Do que se você não tiver O título de eleitor, você não consegue tirar passaporte Não consegue tirar um monte de coisa, cara é, Vai atrás disso aí, cara Falando nisso, vou até anotar um lembrete, cara eu Preciso renovar o meu Acabei <risos> <risos> de lembrar, mano
3: o eu... meu
1: eu tirei com 23 e eu fiz as contas. Eu acho que durante uma vida toda você não paga nem 100 reais de multa. É dois contos por, por voto que tu não vai. Um e pouco, na verdade. Eu pagaria à vista, pago crédito, pré-pago, né? Pago todos à vista aqui, <risos> então, nunca mais me
0: um o saco. A ausência né? pré-paga, né, na eleição. <risos> Pô, mas esqueceu de te falar do, do dia que a gente se encontrou em Porto Alegre. Ah, é verdade, cara. Que tu não cara. lembra, mas talvez tenha uma vaga lembrança, acho que foi no dia que o Lula foi preso, não lembro exatamente. Eu trabalhava no Brasil Paralelo, <risos> finado Brasil Paralelo. E aí eu tava fazendo uma reportagem, tu passou e eu peguei uma palavra tua rapidinha e já, já nos, nos distanciamos. Tu não lembra disso? Esse
2: dia é o seguinte, não foi quando o Lula foi preso, porque ah. eu lembro quando o Lula foi foi eu estava na academia assistindo e meu, meu canal bateu um milhão de seguidores naquele dia. Ah. Foi em 2018. Isso aí provavelmente foi um pouco antes, foi em alguma manifestação a favor da, condena da, da comemoração de quando o Lula foi condenado. Isso, deve é, ter que sido foi, alguma coisa assim. foi em
0: Porto Alegre, E assustado. eu falei
2: pra gente falar disso no ar, porque este dia foi o famoso dia em que o Alan dos Santos cuspiu nas minhas esfias. Você sabe essa história? Não, não conheço essa história. Esse <risos> dia é o seguinte, cara, tava uma baita correria. Esse, aí, esse dia aí, cara, eu fui em debate na rádio, fiz um milhão de coisas. Aí teve essa manifestação, cheguei atrasado, já tava rolando. Meu, eu tava morrendo de fome, não aguentava mais. Aí tinha um Habibs, você lembra que tinha um Habibs ali perto? Aham, uhum, no Eu falei, ali. meu, pessoal, só vou ali rapidinho. Aí eu fui no Habibs. comprei umas. Quando eu tô saindo, veio um, um repórter da Jovem Pan na época e me entrevistar. Aí, aí eu peguei. Eu tava comendo as esfirras e eu encontrei o Alan. E aí, Alan, beleza? Como é que tá? Eu só vou dar uma entrevista aqui. Aí eu pus as esfihas aqui atrás e o cara me... Vamos, vamos aqui, tem um cenário mais bonito e tal. Conversei com ele e voltei. E comi as esfias. Depois esse cara chegou pra mim e falou assim... Pô, mano, eu não queria te falar tal, né? Um cara chegou pra mim e falou assim... Mas aquele maluco que tava com você ali, ele cuspindo as suas esfihas, cara. Eu falei que cuzão, bicho. Essa história ficou muito famosa, bicho. E tu bicho. comeu a Comi, cara. Com... Mas não sabia. Não, eu já tinha comida. Aí depois ele me avisou depois, né? Mas por que? Quando já tinha rivalidade ali, que, 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 qual que já, já já tinha. É. Para você, cara, a rivalidade desta turma com o MBL foi desde sempre. A tese do Olavo de Carvalho do impeachment é que não tinha que ter impeachment, tinha que ter golpe militar. Ah. Ele sempre falou, não pode ter impeachment, tem que ter golpe militar. Hum. E aí não tinha pode... essa
0: rixa. É, a gente falou, não, cara, tem direita. que ter golpe
2: militar, tem que articular com o deputado. A gente não quer golpe. Não, tem que ter golpe, não tem que ter golpe, tem que ter, golpe tem que ter impeachment. Mas qual era a substância do argumento para ter um golpe naquela que, época? Sei lá, bicho. As maluquices da cabeça do Olavo. Sei lá, sei lá.
0: E é por causa disso, eles brigaram com vocês que só queriam o um impeachment. É. E aí o cara cuspiu. É, <risos> é. Tem até uma pergunta ali que eu vi de, de, de relance ali sobre o Brasil Paralelo. Sim. que no, Acho que no primeiro documentário deles tu participou, né? Deu... Eu participei
2: até... o outro... Cara, eu cheguei a ser líder em venda de documentário do Brasil Paralelo. De afiliado lá. É, infelizmente o Brasil Paralelo se rendeu ao dinheiro né é, e assim cara porque o, que, que, o que, que é mais fácil você mostrar uma verdade dolorida pras pessoas ou você pegar um monte de maluco hiper engajado e vender mentira é melhor vender mentira, é isso que eles fazem hum. né? e eu, eu falo isso porque eu conheço o pessoal, né eu tive amizade com o Viana e um dia eu falei pro Viana, ele tava em São Paulo eu passa aí no gabinete, ele passou, eu falei, cara o que, que vocês estão fazendo bicho? O que vocês estão fazendo? Por que, que vocês estão fazendo isso? Por que, que vocês estão virando isso? Eu tô, eu tô fora, tô chamando aqui pra eu ir embora. Mas por que, que vocês estão fazendo isso? E o Viana foi muito claro pra ele. falou: cara, a gente tem uma empresa. E é isso. Tá fazendo isso o quê? Qual era o, o ponto Defendendo específico? teses mentirosas, cara. Me que... fala um vídeo, um, um, alguma produção do, do Brasil Paralelo que tenha falado um isso do Bolsonaro. Que ele foi um absurdo na pandemia, que ele não, só fudeu o país fiscalmente, que ele acabou com o combate à corrupção no nosso país. Não, os caras ficam criando teses mirabolantes e mentirosas De que, ah, existe uma estratégia das tesouras E o Bolsonaro é contra o sistema Para, velho, para, sabe? Fica enganando as pessoas E, e, e é fácil vender produto pra esse tipo de pessoa Porque é igual o cara do, do terraplanismo que veio aqui Os caras acreditam em qualquer coisa você traz uma teoria de conspiração, o cara adora o cara acredita, né? Não, então para isso, para você é, combater essa teoria de conspiração, você tem que pagar não sei quanto aqui, o cara vai lá e paga e uhum. é isso, bicho, aí a gente vive nesse país onde a galera surfa na ignorância de nego que tá lá é, pedindo golpe militar no quartel Mas o que que tinha te levado a, a topar participar das, das quando começou, deles? Quando começou, eu, eu achei bom, porque era, um document... era, um, era uma galera de direita, até então eu achava que era uma galera conservadora, liberal né? E aí quando a gente percebeu que não, eles estavam, enfim, só de ganhar dinheiro, independente que eles fossem falar, eu falei, eu tô indo embora. Hum. Mas a galera foi junto, né, Vários outros professores que Lógico, participavam... a partir do momento que você começa a bater palma pra um maluco dançar, você tem que escolher. Você quer ganhar dinheiro ou você quer ter credibilidade? Você quer ganhar dinheiro ou você quer defender o certo? Nem todo mundo se prostitui, né? Hum. Toca mais uma aí. Vamos lá, próximo áudio do Leroy. Ô Arthur, quer saber... Qual que foi a história daquela fantasia de xalala que você foi lá no... no coletivo feminista? Um ah, abraço. Não. Puta, eu lembro... De... Nossa, cara. cara resgatou a a história hora. foi o seguinte, essa história aí me causou um prejuízo de 200 pau, mano. Porra, por 170 Sim. e poucos pau eu tive que pagar de processo. Porque é o seguinte, cara, é... tava rolando na USP, né, que é um espaço público, é... uma oficina de Siririca <risos> Eu já acho errado... Você usar o dinheiro público do país Mas tudo bem, não é contra a lei Você quer usar, eu acho até importante ter Oficinas de, de, de sexualidade Tudo bem, não tem problema Só que o que me chamou a atenção No papel estava escrito assim É permitida a entrada de mulher cis Mulher trans Homem trans e é vedada A participação de homem cis hum. Eu falei, o que é um homem cis? O que é uma mulher cis? O que é um homem trans? O que é uma mulher trans? Eu vou lá buscar essas respostas porque se você está me dizendo que eu não posso entrar Por que eu não posso entrar? Então eu quis deixar isso bem enfatizado Eu me fiz uma fantasia gigante De perereca E fui lá e falei, hoje eu estou me sentindo uma mulher Quero participar dessa, dessa oficina E quando eu cheguei, o pessoal que estava lá Me encarou com mau humor, tanto que eu falei Nem vai ter vídeo, porque uhum. a hora que eu cheguei a galera deu risada, ah, que da hora, entra aí e tal. Aí eu falei, ah, acabou, não vai ter vídeo. Uhum. Falei, ah, e aí, beleza. Eu tava indo embora, eu ia embora, cara. Eu ia desistir do vídeo, eu ia falar, acabou, né? Ah, legal, pessoal, valeu. O que, que é uma mulher... Ah, ninguém quis responder, ficaram meio tirando sal de mim. Eu falei, legal. O pessoal me recepcionou bem. Uhum. Tudo bem, vou embora. Na hora que eu fui virar a menina... É do MBL, hein? É do MBL, eu, Hã? Uhum, quem é você? É, por que, que você... Aí, falei, agora vai ter vídeo.
0: Cara, na, na hora, tipo assim, até então eles gostaram de ti. Gostaram, porque a hora que eu cheguei, uhum. cara, chegou
2: um cara com aquela fantasia, uhum. foi engraçado tal, tiraram um sarro tal. Eu falei, beleza, não, então eu tô indo embora tal. Aí, não, você não pode estar tá aqui. Ah, opa, agora eu não posso estar tá aqui? Por que eu não posso estar aqui? Por que eu não posso estar tá aqui? Ah, porque você é um homem. Por que eu sou um homem? Ninguém conseguiu me responder. Por que eu sou um homem? Tenta... Essa pessoa, é, é, porque a pessoa que tá lá, ela não pode falar, você é um homem porque você tem pênis. Primeiro porque ela não acredita nisso. Uhum. Segundo, porque ela não sabe se eu tenho pênis.
3: Uhum.
2: Tá, e, e se eu falar, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher trans? O que me impede de ser uma mulher trans? Agora, se eu falar assim, agora eu, sou, eu estou aqui agora e eu sou uma mulher trans, eu sou a, a Zumira O que, que me impede de ser Se não tem critério, amigo, tudo pode. Uhum. E aí, beleza, fiz esse vídeo, pus na internet, ó. Mas por quê? Porque eu não posso falar... Agora acabei de lembrar. Eu não posso falar sobre esse processo.
3: Hum.
2: Direito de imagem? <risos> não, não é isso. Vou chutar aqui. Não é isso, não é isso. Não é isso porque é o seguinte. É, a partir, isso é uma coisa também... É, todo mundo que tá na rua tem que saber disso. A partir do momento que você está na rua e a pessoa que você tá filmando também tá na rua, não importa o que seja acontecendo, você pode filmar. Uhum. É... Que não pode, aí começa aquela. A pessoa tá no restaurante, aí você quer filmar o restaurante do cara, é o dono do restaurante. Tipo, como é? Mas se você tá. Principalmente se for um ato público. Então, ah, uma manifestação. Você pode ir lá filmar uma manifestação. Bom. Entendi. Uhum. É, toca mais aí.
1: Próximo áudio, vamos lá, é o do Bruno.
0: Boa tarde,
4: Arthur e Zidelaca. Arthur, eu te acompanho desde as ocupações em escolas, eu vi toda a sua trajetória e te parabenizo pelo seu ótimo mandato. Infelizmente aqueles áudios vazados, né, meio que acabaram com sua carreira Eu concordo que foi algo desproporcional, né, usaram dois pesos e duas medidas Tem várias pessoas do mundo político que fizeram coisas muito piores E que estão, de boa até hoje, são até defendidos, né Mas os áudios de fato foram uma bosta, Você fudeu fodeu mesmo tudo lá Tirando toda essa treta e toda essa roupagem política, toda a demagogia eu gostaria de saber como que essa história te fez crescer como um ser humano. O que que isso aí contribuiu pra você como pessoa? Não como político, não como youtuber, nem nada. E você se arrepende do que você disse ou você se arrepende dos áudios terem vazado?
2: Cara, uma excelente pergunta e eu vou ser bem sincero pra você. Eu poderia aqui fazer um puta testão de como isso me melhorou como ser humano não sei o que lá. Mas é, eu acho que isso é uma parte menor das coisas, eu acho que é claro que há um amadurecimento, é claro que é um olhar pra dentro, falar por que chegou naquilo mas a gente tem que guardar as proporções do que aconteceu é, aquele áudio é obviamente uma zoeira, é uma piada né? É, não dá pra você levar aquilo na literalidade É óbvio que se uma mulher defecar Eu não vou higienizar o seu ânus com a minha <risos> língua né? é, Outra coisa que não foi falado é, Até hoje, assim né? Do jeito certo é Aqueles áudios, eles são muito mais eles são, Pra começar que os áudios são montagem tá? Eles foram montados Eu tenho uma perícia que prova isso Depois a gente vai falar mais Num momento oportuno eu vou falar mais sobre isso Os áudios são sobre a Eslováquia tem um pequeno trecho que eu tô falando ali de, de, de 15 segundos que eu dou uma zoada, hum. que eu pego e falo ah, porra, é a fila aqui dá se fugiar e tal. Mas eu falo de recepcionista de hotel, eu falo que é tudo eslováquia. Eu fiquei quatro dias na Eslováquia fiquei 23 horas na Ucrânia. É tudo eslováquia, né? E a fatídica frase que eu falo, elas são fáceis porque elas são pobres. Isso é uma zoeira com o tal do Tour de Blonde que é ir para país uh, Suécia, não sei o que lá, só que lá é tudo caro e não sei o que lá. E o leste europeu é um lugar mais pobre. Então é, é tudo, é um compilado de informações, numa confusão, de um cara querendo zoar e falando merda. Tá? É assim que eu encaro isso. Isto posto, porque eu não quero pagar de moralista aqui. Ah, agora é o santinho, né? Agora, nossa... Agora eu virei um fofo. Vou sair daqui e vou abraçar um, um cachorro... E dizer que o mundo é a pomba da paz. Né? Dito isso... Dito isso... É óbvio que isso me melhorou. Né? Porque, cara... Depois você toma um trauma desse, velho... Depois você, você põe toda a tua família... Todos os seus amigos... Todas as pessoas que você gosta... Numa situação de merda... De ter que ficar vendo você sendo... Destruído em todo lugar que você vai e tal... É, é óbvio que você fala assim, cara, o que, que, eu, que, que eu. Como eu fui inconsequente, né, cara? Como eu, como eu não, não pensei que, que um áudio podre daquele poderia vazar e, e dar merda e não sei o que lá? Agora, em relação ao ser humano que eu sou, cara, eu não sou um aproveitador. Né? Eu não sou um, um assediador. Ah, pô, antes eu assediava mulher pra caramba, agora eu não assedio mais. Não é verdade isso. Né? É, eu, eu fui um escroto, fui um moleque Mandei merda, falei merda né? E isso melhorou enquanto uh, Uma pessoa que vai tomar muito mais cuidado Com o que fala, mas não em relação à índole, porque eu nunca tive Essa índole de sair assediando mulheres né? é, ah, Mulheres vulneráveis Não, isso não acontece, isso não aconteceu né? Até no áudio, em tom jocoso, eu até falo isso É, tanto que eu não peguei ninguém, mas quando acabar a guerra Eu volto pra cá, é uma zoeira, velho É claro uhum. que é uma zoeira né? Então... É, eu não posso dizer aqui que isso me fez um, um, um bastião da, da moralidade agora, porque eu não sou um assediador, eu nunca fui. Uhum. É basicamente isso.
0: E quais foram os, os, os atos positivos que tu fez lá? Porque isso é muito pouco falado é mais falado sobre os áudios do que o tu foi cara, fazer lá de a,
2: verdade. Isso é uma coisa também que, que as pessoas não entenderam. Eu, em nenhum momento, eu fui pra lá pagar de caridoso. A minha intenção não foi eu vou para a Ucrânia ajudar os, os ucranianos. Não, cara. Não, a minha intenção nunca foi essa. A minha intenção, desde o começo, foi. Quando estourou a guerra, o que a gente tinha na prática? Uma imprensa dizendo, é complicado, viu? Não é o Putin invadindo a Ucrânia. É o imperialismo que pressionou o Putin, não sei o que lá. Isso era a versão da imprensa. E a versão do Bolsonaro, que era outro. É, tem que acabar com esses ucranianos mesmo. Esse presidente humorista aí. Falei, mano, peraí. O Brasil não é isso não, mano eu vou lá mostrar a real. E o meu vídeo era justamente isso, passando lá em Viena, passando na Áustria, passando na Eslováquia, cruzando a Eslováquia de carro, para até chegar na fronteira com a Ucrânia e mostrar que não há nenhuma opinião, minimamente a favor do, do Putin. Não é complicado, não tem complicação nenhuma. É um cara querendo acabar com outro, ponto. Uh, e aí, estava lá, por acaso a gente conheceu um grupo de jovens... Que, que organizava ali. Por acaso, a gente falou... Podemos ajudar? Vamos fazer uma live? E a live ficou gigante, cara. Nós arrecadamos 250 mil reais. Tipo assim, foi a maior, foi a maior doação do Brasil para a Ucrânia da história. Da história do mundo. Foi a gente, a gente que, que, que intermediou. Né? E aí, no meio disso tudo, os caras falaram... Velho, a gente está sem ajuda para levar as coisas. Porque os homens ucranianos que estão aqui não podem cruzar o que Se cruzar, não sai. Uhum. Você tá afim de Você sabe dirigir? Sei Você quer ir? Vai durar, mano, é duas Horinhas, a gente vai, entrega as coisas e volta, bora Então vamos, pode filmar? Os caras Ah, pode mais ou menos, ah, mas vamos, vamos embora Fomos na loucura, tudo que tinha ficado o dia inteiro lá Nós saímos 11 horas da noite, já tava Cansado e tal, chegou lá, nós chegamos lá Duas horas da manhã, demorou pra caramba a fronteira E foi fronteira, a doaneira Nós não passamos por fronteira humana Fronteira de, de carga Chegou lá na Ucrânia, o cara Que ia receber a gente, era um padre, ia receber A gente escondido ele falou, cara, 12 horas da manhã, vocês estão loucos, tem toque de recolher. Vocês podem tomar tiro na rua. Vocês não podem andar na rua. De caralho, bicho. Os caras falando aquelas línguas lá, aqueles alfabetos deles do. É, como é que é o nome? Esqueci o nome, o alfabeto deles. Diferente, não entendi a placa, não entendi nada. Meu, vamos ter que dormir aqui. Mano, aí eu já desesperei. Aí, beleza, dormimos lá tal, acordamos no dia seguinte, ajudamos a distribuir ainda, porque era de dia. Bom, vamos embora, vamos embora, e fomos embora, ainda fui embora a pé, que eu cedi meu lugar no meu carro para um, pra uma, pra uma família que tava querendo voltar. Cruzar uma fronteira a pé. Quando eu cruzei a fronteira, que eu cheguei na Eslováquia, puta clima bom, a galera com chazinho, as policiais, uma gente boa, um monte de policial feminina, todas lindas ali tipo servindo chá. Foi aí que eu vi no grupo, tal respondendo todo mundo, minha mãe, tô bem, tal, tal. Aí no grupo, e as minas aí, aí eu peguei e mandei aqueles áudios zoando.
3: Uhum.
2: Né? E, e, então, o, o resultado do que eu fui fazer não era, em primeiro lugar, ser caridoso. Isso foi uma consequência da gente estar tá lá. É, não foi essa de mulheres, que eu não encostei em ninguém, é óbvio que eu não encostei em ninguém. Foi mostrar o que estava acontecendo, mas infelizmente eu mandei os áudios e estragou tudo. E o que aconteceu também, cara, é que a galera de lá não ligou. Quando estourou o escândalo dos áudios, isso parou no grupo lá de estudantes dos caras, os caras que organizavam, dos caras, mano, os caras tão bravos por causa disso. Tipo, cara, a gente conhece você, tanto que tem várias postagens do jornalista que me acompanha lá, me defendendo. Ele falou, mano, eu vi, o cara tava comigo, andou comigo todo, não assediou ninguém. F mandou um áudio de besteira, na frente dele, inclusive, que ele, eu, eu, a hora que eu mandei o áudio, ele tava do meu lado. Eu tava, eu tava junto com ele, meu, os caras, e ele quis vir no Brasil, me ajudar no processo aqui da Assembleia. Ele quis, ele falou, é. eu quero, eu tenho as mensagens dele, eu quero ir, eu quero ir. Eu falei, cara, não dá, os caras não vão te ouvir, a Assembleia decidiu que não vai te ouvir. Né? Que é um absurdo, inclusive. É, então, assim, isso pegou mal muito mais pra nós aqui do que pros caras lá. Né? O que mostra que, no fundo, é só um áudio, mano. Uhum. Sem crime, sem nenhuma confissão de crime. Ah, vim aqui, assediiei. Não, cara. É uma zoeira, um idiota falando merda no grupo de WhatsApp. É isso. Não tem um ato Não. atrelado. Não tem ato nenhum. Uhum. Tanto que o meu vídeo, quando eu pus o meu vídeo no ar, eu fiz questão de colocar a data e hora de onde eu tava. Data hora e local, data hora e local. Eu fui, fui fazendo uma apinha de onde eu fiquei 23 horas na Ucrânia. Uhum. Esse foi o tempo que eu fiquei. O tempo todo acompanhado. Tu então, foi isso. o motorista da. da... Na, na, da numa carga. parte da ida, sim. Não chegou perto da fronteira, não. Uhum. Aí o cara pediu pra trocar. Falou, meu, troca aí, deixa eu entrar, você entra separado.
3: Uhum.
2: E eles não iam deixar entrar também. Só que eu mostrei que eu era político. Aí... Porque os caras falaram, meu, o que, que, é esse... que, que um brasileiro tá fazendo aqui? Que ele não entrar. Aí eu falei, não, eu sou político, eu tô aqui pra mostrar Que tá todo mundo contra o Putin, não sei o que lá não, Então entra hum. Vamos mais perguntas aí, manda bala é, O Penha,
3: áudio do Penha Boa tarde Arturis, boa tarde Caio Delacqua, minha dúvida É primeiramente Xingar muito o Arthur Mamãe falei por ter acabado Com a nossa esperança De um governo MBL aqui em São Paulo Pela bosta <risos> que ele falou e perguntar para ele que eu tenho duas ideias é, que eu acho muito pertinentes, referente à política, que é uma primeira, acabar com, com a obrigatoriedade do voto, porque eu acho que a obrigatoriedade deixa a, a votação é, burra, digamos assim, trocando bem em, em miúdos. E outra minha pergunta, minha outra ideia é que... a Todo, votado, todo eleitor deveria ter um coeficiente de eleitor, onde faria, sei lá, durante a, a tirar o, o título de eleitor, ele teria que fazer uma prova e através dessa prova teria seu número de coeficiente e esse coeficiente valeria a quantidade de votos que ele teria na eleição. O que, que você acha dessas ideias e se elas são ideias é, plausíveis?
2: Eu entendo, eu entendo onde você quer chegar, mas eu discordo completamente, né? Inclusive, eu, eu discordo até para o representante, né? Tem um discurso do Enéas bem famoso, ele tá, se não me engano, no Roda Viva, onde ele diz o seguinte, para você pilotar um avião, você precisa fazer um curso e tirar a sua certificação. Você ser um médico, você tem que estudar a vida inteira. O que que você, para governar um país, você não precisa ter nada? Né? E aí vem uma questão inerente à democracia. Se eu acho que você me representa, e eu quero dar o meu voto a você, você não pode em nenhum momento me impedir de escolher você. Então o seu coeficiente de o quanto ele sabe mais ou menos é um coeficiente tecnicista. Né? Ah, vamos fazer uma prova de matemática. O quanto eu sei de matemática não me diminui ou me aumenta enquanto cidadão perante as minhas vontades. Certo? eu não, eu não Vamos supor que eu sou ruim em matemática, eu sou, sou burro. Eu não sou menos cidadão por ser burro isso não pode, eu não posso ser menos cidadão do que você porque eu sou burro e você é inteligente e também você não pode impedir o cara que quer me representar de me representar se eu quiser que ele me represente uhum. se eu falar, não, você quer que ele te represente não, mas ele precisa de um curso, não, mas eu não, eu não quero que ele tenha curso, eu quero ele assim mesmo né, então não dá então a única coisa que você exige é que o cara não tenha ficha suja que ele não pode ser um criminoso e ele não tenha, e ele saiba ler e escrever só isso para te apresentar. Então, eu entendo a tua ideia, sei de onde ela partiu, mas isso seria um atentado contra a democracia. Mesmo porque, cara, é, nem funcionaria, né? Lugar nenhum do mundo tem isso. Mais uma? Vicente mandou aqui.
1: Fala, Petria, Arthur, Caio. Arthur, é, diante do que aconteceu com, com você politicamente falando, né? Que. De certa forma meio que minou a candidatura do Moro. Você hoje, né? Passado, tudo que aconteceu, você vê como até um eu, livramento? Porque eu como eleitor eu vi como livramento diante de tudo que o Moro fez. Eu vejo que ele seria um Bolsonaro 2.0, só que sem as rachadinhas.
2: Cara, é uma boa pergunta. Não sei, isso seria uma, uma, uma lição de futurologia Mas que livramento é esse Que deixa a gente com o Lula, né? Não dá pra dizer que é muito livramento Cara é... Não sei, cara, não sei dizer Cara, isso aí a gente vai entrar já na Metafísica das energias e por Que tudo aconteceu, porque aconteceu Mas o fato é que, enfim, cara, eu acho que nem o Moro, nem o Lula, nem o Bolsonaro nos representam áudio do Doom sei lá.
0: Olá, boa tarde Arthur, boa tarde Arthur Gostaria de perguntar é, o que, que ele acha do Zelensky? Ele não acha que o Zelensky está destruindo a Ucrânia né, pelo fato de estar, é, sei lá, sustentando uma guerra que não precisava estar acontecendo. Ele, é, a Ucrânia podia estar com um território legal é, sustentado se ele não tivesse nessa coisa de ficar entrando para a OTAN. Será que ele não está fazendo isso a favor dos Estados Unidos? E gostaria de perguntar também se o, se o Danilo Gentili não vai ser um que da vida aqui no Brasil. Apenas um
1: fantoche das elites, dos gringos, etc. Porque os americanos, os, os é, europeus. irmão
2: entendemos não. a pergunta. Hum. E, irmão. <risos> esse, aí, esse aí deve assistir muito o Brasil Paralelo. <risos> é, deixa eu te falar, mano. Em primeiro lugar. Tomara que o Danilo Gentili seja um Zelensky, né? O Zelensky, inclusive, é o líder é, mais popular do mundo hoje. É um puta homem honrado, um cara que arriscou inclusive a própria vida para defender o que acredita. E não, cara, não existia a opção de você não entrar em guerra. A partir do momento que um cara quer invadir o teu território e dizer você não é um país, você é parte do meu país, a desculpa que ele usou, ah, é a OTAN, eu é não sei o que lá, não importa ele já ia fazer isso de qualquer forma é, é a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim porra cara, nada a ver esse negócio do Churchill né, querer enfrentar o nazismo mano, o cara tava numa ilha isolada o que que ele quis se meter numa guerra que, que tá no continente, nem era coisa dele né? poderia falar a mesma coisa do do presidente americano né? por que que ele foi se meter numa guerra na Europa mano nada a ver, ah, nazismo deixa o nazismo lá, isso é problema deles não mano, você tá viajando, a visão tá muito limitada, né cara a, a, o que o Putin falou da OTAN Foi só uma desculpa para ele invadir e, 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 e pôr em prática Um plano que ele já quer há muito tempo O Zelensky é foda, irmão É foda É foda Roda do
1: Vicente aí uh, Vicente já foi, né? Não, peraí Embaixo do Doom eu tô, É que tô fazendo de, de baixo para cima Ah, tá, então Agora é o Fruit Juice
4: Cara, eu tô na parte agora do podcast Que você fala se vai Apoiar ou não o Danilo E que caso for apoiar Vai rolar Turnê pelo Brasil e tudo mais Aí eu fico pensando, bicho, da onde que vem o dinheiro para poder fazer esses corre-porque? Não é barato, sabe? Pô, andar, viajar pelo Brasil não é um negócio muito barato. E eu entendo que em época de campanha, pô, o dinheiro vem do fundo eleitoral e tudo mais, vem do próprio partido, mas o MBL não é um partido. Da onde que vem esse financiamento? Tanto para bancar essas, esses tours, né, que vira e mexe acaba rolando, quanto também para poder bancar a estrutura mesmo interna lá do, do, do MBL. Cara, assim, eu entendo que que,
2: que excelente Pergunta, é, que excelente pergunta O dinheiro vem o, o MBL se financia hoje Pelos membros que pagam, o cara chega e fala Quero ajudar um evento e paga uma mensalidade Pelo dinheiro que o YouTube paga De visualização, pelo superchat Que você mandou uma pergunta e você ajuda E agora nós queremos um novo, uma nova forma De levar o projeto Para o resto do Brasil Que aí sim, isso é Que é o Clube MBL, mano é exa exatamente isso que você falou Vamos viajar pro Tocantins, esquece o Danilo Eu vou viajar, porque o Danilo consegue para ele O Danilo consegue, ele agenda show Ele se vira O Danilo é rico também Agora vai eu e o Renan pro Tocantins Mano, Quanto é duas passagens de volta aí? Põe uns 12 conto? Hospedagem, comida Não temos esse dinheiro Ah, e daqui 15 dias? Ah, vamos para sei lá, vamos para Sei lá, vamos pro Mato Grosso nós não temos dinheiro. De onde vem? Do clube MBL. Então, entra aí, mbl.org.br barra Arthur. Você vai pagar um real por dia e além de ajudar o movimento, que é o principal fator, né, você vai ter acesso a relatório, a spaces que eles fazem o tempo todo, de coisas que não saem na imprensa e antes... E as coisas que saem na imprensa, você vai saber antes de sair na imprensa. Né, que é maravilhoso. O clube... Tá, cara, o clube é... que por exemplo, dá um exemplo aqui. O, o quem esteve no Clube MBL soube dos votos dos ministros pela inconstitucionalidade do fundo eleitor, do, do orçamento secreto antes da imprensa, né? Que é o negócio lá das estatais que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro votou para aumentar em quatro vezes o orçamento de propaganda estatal, não tinha saído da imprensa. Depois que o MBL colocou, aí a imprensa se pautou. pelo MBL e soltou. Então é isso aí, é só estando no clube. Além do que, você vai financiar documentários, tá? Estilo Brasil Paralelo, só que falando a verdade. <risos> né? Qual que é agora?
1: O próximo é o Lucas dos Anjos.
0: Seu áudio ali. Lucas dos Anjos.
3: Boa tarde, Arthur. Boa
0: tarde, Arthur. Eu queria saber do Arthur. <risos> é, primeiramente, eu não sei se minha primeira pergunta foi, se não foi, vou fazer outra aqui. É, eu gostaria de saber do Arthur se ele acha o que ele achou aí do do Tarcísio ganhando aqui em São Paulo, que quebrou aí a hegemonia do PSDB no estado e como que ele vê aí, é, especificamente aí também na área de segurança pública, que é a, a minha área aí, de beleza?
2: Cara, o, o, o Tarcísio não conhece São Paulo, então é uma caixa de surpresa. Eu achei ruim um cara que não conhece São Paulo ganhar. Né, teve uma pergunta que fizeram, acho que no Flow Pra ele, né? Do, dos rios de São Paulo Ele não sabia nada, ele não sabia nada Ele não sabia onde ele votava, mano é. É, Só que assim, vamos esperar que ele faça um bom governo né? é, Até então, não sei o que pensar é, Ele não deu nenhuma sinalização Ele não... não então não, Eu, não, eu não, não tenho opinião formada O que eu tenho opinião é Na eleição a gente decidiu votar numa caixinha de surpresa Eu fiquei com medo Tomara que eu me surpreenda positivamente Vamos encaminhando pro final aí, tem a, mais uma... Do link, né?
0: Isso, vamos lá. aí.
1: Pô, gente, para de falar dessas merdas de política e conta um pouquinho a respeito aí da sua história aí com música. É, tem um vídeo que você gravou falando que você era baterista profissional, enfim, fez até turnês caralha quatro. É. Como é que foi essa experiência aqui? É. Uhum. Aí, por que você desistiu? Enfim, acho que é mais interessante do que esse assunto <risos> chato pra mulher <boneca> aí.
2: <risos> boa, boa, boa. Cara, o lance é o seguinte, velho. Quando eu... Modéstia à parte, mano. Quando eu... eu eu entrei uma vez no Carrefour, numa loja do Carrefour, que a gente ia fazer... E tinha uma banda tocando, né? Era uma banda Luciano Risseto e banda. E o baterista era o Jacaré. E aí eu olhei, assim, eu me encantei na hora. Eu gostei da bateria, assim, olhei e gostei. Eu falei, quero tocar bateria. E eu comecei a tocar em 99. Eu tava na sétima série. E eu era muito bom, cara. sem assim, modéstia à parte, eu era muito bom. Muito bom mesmo. Eu realmente era muito bom. Os professores, as escolas falavam, cara, você é acima da média e tal. E aí tinha uma banda que estava se formando, chamava Katmandu e essa banda já era relativamente famosa. <coughs> tipo, a, não era famosa, mas tinha tipo assim, tinha já tinha o seu público. Uhum. <coughs> já ia, já dia uma galera para bares assistir o Katmandu E eles fizeram um teste, eu lembro que tinham 17 bateristas, todos eram maiores de idade, era baterista adulto, né? A banda, a, a idade da banda era de 35 anos. É a idade que eu tenho hoje. E eu cheguei lá com os meus 16 anos na época, fiz o teste e passei, cara. Eu fui dos 17 bateristas o melhor. Aí meu pai me emancipou no cartório pra eu poder tocar em lugar pra maior de idade e tudo. E eu comecei a tocar. Aí tinha um cara de uma marca chamada WG, Wave Giant. Era uma, uma marca de surf. Ele falou, pô mano, esse moleque é bom. E ele tava montando uma banda, eu não sabia disso também. Montando uma banda pra ser a banda de surf music desses campeonatos que ele organizava aí ele me chamou, ele foi, ele foi chamou um vocalista, chamou um baixista, chamou um baterista que era eu, e montou essa banda que chamava Mr. Banzai, a ideia foi nossa inclusive do nome e tal montamos essa banda chamada Mr. Banzai ele financiou, cara, gravamos um disco e cara, o negócio explodiu, a gente saiu na Hardcore foi mó legal, cara, e eu rodava o Brasil em campeonatos de surf, então eu rodei todo o litoral brasileiro, desde o Nordeste é. até o Sul tocando bateria e a banda tava indo bem, cara. Tanto que teve um show que a gente fez, foi o show de 14 anos da Hardcore em 2003, num bar chamado Show Bar. Deve até existir ainda o Show Bar ali na... na em Pinheiros ali. Que foi um público só pra ver a gente. Ficou fila pra fora, pra ver o Mr. Mas a gente com a camiseta da banda, tudo. Abrimos show do Rapa, abrimos show na época de quem tava crescendo pra caramba do Detonautas. Ele nem deve saber disso, mas eu já cruzei o Tico Santa Cruz no palco. A, a gente tava indo cara. bem, cara. A gente tava, a gente tava bem. Aí, cara, só que aí eu, aí eu já tava na faculdade E aí começou a cruzar com prova, né Então, pô, tinha show pra fazer Pô, mas tinha prova Puta, mas tinha show pra fazer, mas tinha prova E aí eu ficava nisso, aí eu tive que tomar uma decisão Ou eu arrisco tudo e vou pra música Ou eu sigo uma carreira normal E tento ganhar dinheiro no mercado uhum. E aí eu decidi pela vida normal Você arrepende? Cara, não me arrependo, mas durante 10 anos da minha vida eu fiquei frustrado. Foram 10 anos exatamente. Eu fiquei 10 anos assim sem conseguir entrar no quartinho da minha casa que tinha bateria. Porque era aquele negócio que... Ah, tava indo. Porque aí quando eu falei, ah, eu não vou. Aí uhum. o baixista que era meu falou, ah, também não vou. Aí o vocalista falou, pô, eu sozinho, ah, então deixa quieto. E aí deixamos quieto. Aí cara. É bom, né? Só que ficou sempre aquela sensação de será? Uhum. Será? Será? Hoje eu não me arrependo, cara, porque entendeu? do nada eu o um canal do YouTube e virei um, um influenciador político. Mas é, foi foda pra mim na época, cara Foi um negócio assim que tipo, pô Eu não conseguia mais em shows ver as, as pessoas tocavam porque eu falava, puta, era pra eu estar ali uhum. Foi foda, cara E você toca aí... bateria aí, né? Toco, mal, mas toco mas Tu tem a, em casa uma eletrônicazinha? Não. Não. Por isso que eu tô mal, cara se, ah, se eu... tá. Mas assim, se eu, se, eu, se eu treinar uns dois meses aí Eu fico bom de novo é. Mas cara, eu tenho um vídeo meu Eu com 15 anos tocando o Rebirth inteiro do Angra hum. Tipo, eu ponho o CD, põe o fone tá, 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 e eu filmei com uma câmerazinha VHS lá. Eu tocando inteiro, o rebirth inteiro, com 15 anos. Vou no YouTube pra galera ver isso aí. Eu pus um trechinho, cara. Nesse Sim. vídeo que ele falou, tem um trechinho ali. É, o áudio é bem ruim, assim, mas dá pra ver que eu tô tocando <risos> direitinho, cara. Vou <risos> tocar uma última aí, uma
1: pergunta pra encerrar. Vou pegar uma do YouTube aqui só pra falar que não, que não pegou. Vai. A turma tá pedindo bastante aqui, eu não peguei uma específica, mas a turma tá pedindo e bastante a seta pra que é? falar
2: sobre a treta com o Nando Moura. Eu sabia que era isso, bicho. Cara, se eu falar do Nando Moura aqui, vai gerar pano pra manga, né? Vai ficar, ah, eu vou estar tá aqui no podcast falando, ele não tá aqui pra responder. É, não vou dizer que é covardia, mas é uma, uma disparidade. E aí ele vai fazer 300 vídeos respondendo e tal. Então eu prefiro dizer o seguinte. Você quer saber o que aconteceu? Tem um vídeo meu onde eu coloco ali, Nando Moura, meu amigão. E eu resumo ali, o que eu, do meu ponto de vista, o que eu acho que aconteceu. Que é basicamente é, como eu vi as coisas como eu vi as coisas, e, e tem a timeline né? porque a timeline é muito importante né? todo mundo fala, ah, o, 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 você errou e você não quer que o Nando Moura fale de você claro que não, mano, tem um monte de gente que tá falando de mim eu tô, até falo, o Danilo Gentili abre os shows dele com uma piada sobre mim uhum. <risos> e tudo bem, cara eu chamei o Léo Lins e o Diogo Portugal fazer uma fritada comigo no Congresso da MBL né, então, não é esse o problema aí eu controlo o problema, eu não vou ficar falando aqui de novo, pra não ficar gerando pano pra manga, mas quer ver meu ponto de vista, Nando Moura vírgula meu amigão, tá uhum. no Youtube eu achei que vocês eram brother de, de visão. Não, na verdade é o seguinte, a gente nunca foi brother, brother, isso foi um dos fatores que gerou a briga, né? Briga mais do lado dele, não da minha, né? Que eu falei num podcast do Vilela, quando me perguntaram eu falei, eu nunca fui brother não do Nando Moro, nunca fui mesmo e não é porque, eu não tô querendo falar que é, eu não sou amigo desse cara, não, né? Muito pelo contrário, eu não quero pôr ele numa situação ruim, de eu falar assim ah, pô, eu sou amigão dele, aí ele tem que falar não, eu não sou amigo dele, não. Então eu neutralizei, falei, cara, eu nunca fui brother dele Primeiro porque ele mora longe, né, e, e a gente não tem contato físico. Eu não, não eu vi ele sei lá, umas quatro, cinco vezes na minha vida, é. né. É, e segundo porque a gente não costumava, nunca a gente costumou se falar muito no WhatsApp. Era às vezes. Agora sim, a gente tem uma visão muito parecida do que está acontecendo no Brasil. Por isso eu considero ele. Vou até fazer o contrário, vez de meter o pau, vou fazer um elogio. Eu considero ele um cara essencial na luta que a gente está lutando. De gente, na luta que a gente está lutando.
3: Uhum.
2: Né? Ele virou a chave depois da gente. É importante Lembra que eu contei no começo? Que a gente virou dia 15 de maio? A gente apanhou de todo mundo, inclusive dele. Eu fiz um debate com ele, onde ele ainda estava defendendo o Bolsonaro. E aí ele virou, se não me engano, em outubro, que foi na época do Aras. Se não me engano, outubro de 2019. E a gente não, não fica nisso. Ah, eu, eu sei mais que você. Eu, pelo menos, não faço isso, cara. É, eu faço o contrário. Eu acho que ele é muito importante na luta. Eu acho que é um cara que... Que, que nesse aqui é hoje tá um pouco mais ok você falar mal do Bolsonaro que as pessoas estão enxergando, mas em 2019, cara, se falar foi foda, foi falta para ele também. Ele perdeu gente para caralho, bicho, nem sei quanto ele vai saber dizer, mas assim, a hora que ele virou e falou: Meu, isso tá errado, uma galera começou a xingar ele,
3: uhum.
2: né? É, e ele se manteve firme. Então, prefiro elogiar e falar que mano, tamo junto. O dia que ele quiser tomar um café e resolver isso aí, tamo eu aí pra isso.
0: Boa. Pô, obrigado pela presença aqui no, no Pô, podcast. Eu que agradeço,
2: cara. Quer Cara, tô, eu tô te tá. olhando aqui, Diga. eu tô falando, mano, quem que ele lembra? Quem que... Sabe o que agora me veio na cabeça? Tem um cara que é. ele acabou de virar notícia, que ele, ele foi, ele apanhou. <risos> você viu isso aí? Um ator da Globo que apanhou? Não, não. Procura no Google aí, um ator da Globo que apanhou. E aí apareceu a mina dele hoje falando: É, ele apanhou porque ele é um pai ausente, não paga pensão, sei lá, uns bagulhos assim. <risos> cara, se parece esse cara, mano. Esse aqui? Esse, esse da direita, esse da direita, esse da direita, da direita esse, 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 esse cara aí Você é ah, lembra pô, um pouco, você tem o olhar desse cara, mano olhar de quem não paga pensão, né? olhar de quem não paga pensão <risos> Tiago Rodrigues Tiago, você lembra um pouquinho <risos> ele, cara Você não parece, mas você lembra ele, cara
1: <risos> Olha pra câmera aqui, Pedro.
2: Ali, ó Faz o um olhar Faz de quem que não, não paga pensão Pô, tô falando isso do cara, nem <risos> sei se é verdade é. Se é fake news, sei lá, mano é,
1: Apareceu o Henrique e fiquei feliz
0: pra caralho quando... <risos>
1: Mas aí
2: apareceu
0: o Thiago Rodrigues
2: <risos> aí ó, é, olha, olha, olharzinho parece Pô, Foi olharzinho, espancado cara. durante assalto É, mano Eu não entendi direito essa história, mas enfim Tá rolando isso aí. Obrigado
0: pelo elogio.
2: <risos> Aparece
1: ele depois do
2: espancamento.
0: <risos> Quer divulgar alguma, alguma rede social? Cara, quero
1: o divulgar...
3: BN,
0: Clube, aí. Manda bala.
2: Quero divulgar o seguinte, cara. Você que me assistiu até agora, me segue aí no YouTube, por favor. É importante, cara. O YouTube tá, tá difícil, né? É... Me segue no Instagram. É Arthur, do... Arthur Moledoval. Ou Arthur Doval. Nem eu sei, mano. Você vai procurar Arthur Doval, você vai achar. E se puder, cara... É... Entra no Clube MBL, bicho. Que é um negócio diferenciado. Entra pra você ver como é que é. Um real, um real por dia, mano. Ah, gasta lá um real por dia. Vê. Não gostou, sai fora. Mas eu duvido que você não vai gostar, cara. Só entra, só entra. Que você vai se tornar uma pessoa mais informada. Beleza? É isso aí. Boa. E Danilo 2026. Danilo 2026. É, tamo tô... junto. Valeu. Obrigado, obrigado irmão. Obrigado.
0: Caio, a gente volta só em 2023 agora? É isso aí. Então, que tá. honra, Nossa, mano. último episódio do ano, velho, velho. que vem.
2: Pra se fuder mesmo, hein? <risos> é, pra ser canceladaço.
0: <risos> no Natal, né? Viajando sem nem ver o que tá acontecendo. <risos> então é isso aí. É isso aí. Pô, obrigado pela audiência de todo mundo esse ano aí. pô. um ano legal. Divulgamos bastante o comunismo.
2: É, é. verdade. Muitos camaradas é isso, apareceram. Pelo amor de Deus. A galera, vocês viajam, né? Ah, o cara que conversou com o é comunista, vai se foda. Não, eu virei o comunista.
1: Só pra conversar um de com os caras, né? É, tem a história da piscina que não tá resolvida ainda, né? Tem a da e... piscina, pô, foi um, foi, um, foi um grande ano aí. Eu acho que a piscina foi o tem cavalo desse ano.
0: É, foi a frase, a frase do ano. Posso ter piscina no comunismo? É. Fazer as camisetas, ia ser legal. Ser. Vamos,
1: vamos, tem que monetizar os, os memes aqui. É, e mostra que você não é comunista, né? É. É.
0: Bom, então ano que vem a gente tá de volta aí, turma. Muito obrigado por esse ano. É o nosso terceiro ano, né? De, de podcast. Terceiro ano de aderivo. Louco, mano. E vamos, vamos até o YouTube nos, nos mantiver, nos manter aqui, né? Que a gente tá no 0x0, a, a gente vai continuar fazendo esse podcast aí, graças ao audiência de todo mundo, então é isso aí muito obrigado, valeu Caio, valeu Petri por esse é ano, aí. obrigado a todos valeu. os convidados que passaram por aqui, todo mundo que assistiu o corte os programas completos, ano que vem a gente está aí e pro pessoal que curte o Saco Cheio TV ainda teremos a programação aí normal até o final do ano, então é isso aí, bom Natal para todo mundo, bom ano, é bom 2023 ano que vem a gente está de volta na Deriva, um beijo para todo mundo tchau, tchau